1: Ik weet nog dat ik dan in, Heerge in Wieringwerf was, was ik aan het werk. En dan moest ik een auto halen in Alkmaar en dan reed ik naar Alkmaar en dan kwam ik langs het pand en dan zag ik de elektricien bezig in de tegel zetten. En dan zag ik mijn oom lopen, want die was wat aan het doen. En dan dacht ik dacht: Jezus, ik moet al die gasten betalen. Het allerdikste huis gezocht wat er was. Dat was niet normaal. Dat huis waarin we zaten, dat was zo gruwelijk mooi. Dus ik dat huis geboekt. Nou, dat ging uh, een vijfde van het budget. <laughs> ja, oké. Okay. Wij, wij hebben s'morgen nog een berichtje naar elkaar gestuurd van... Uh, Oké, okay, nou, dit wordt een weet onze grote dag. En s'middag zaten we met een biertje op het terras. <laughs> het was de hele droom vervlogen. En misschien uh, kan ik met jou praten over een lening. En toen zei hij, ja, je, sommer, kom zondag maar langs en dan hebben we het wel over. Dus ik reed er op zondag toe En uh, ik, uh, ik vertelde dat en hij zei, nou, hoe, hoeveel wil je hebben? En toen zei ik, 75.000 euro. En zei hij, ja, is goed. Ik was eigenlijk helemaal niet enthousiast. Want ik zei, jongens, nou, ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen. Ik vind mijn werk eigenlijk helemaal niet leuk meer. En nou was de grap dat zij hadden juist een video bedacht... waarin je kon zien hoe leuk ik mijn werk vond. Ja, en op een gegeven moment ga je, moet je ook gewoon uh, dingen op je eigen manier gaan doen. Ik, had, ik, had, ik heb vaak het idee gehad van, ja, ik pas niet zo goed in de autobranche. En, uh, en nu denk ik, ja, waarom moet je eigenlijk passen in de autobranche? je moet gewoon... Het is gewoon... Jouw bedrijf. En je moet jouw bedrijf gewoon maken hoe, jij, hoe dat bij
0: jou past. In plaats van dat jij moet passen bij de rest. Lieve luisteraars, welkom in een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. Ik ben David Wunderink, ik zit hier samen met Tom Berendsen. En vandaag zijn de jongens van de audio bij de man van de video. Bij Sam van Dalen in Opmeer. Sam, welkom in de podcast. Kijk, dankjewel. Ja, ja. Nou, ja dankjewel dat wij hier mogen zijn. Echt een supermooie kans om eens met jou te spreken... over het ondernemerschap en uh, ja, wat je allemaal doet.
1: Nou, ik voel me vereerd.
0: Ja, ja dus ik zou zeggen... Ja, <laughs> Ja, dus ik zou zeggen... Uh, vraag je raak. Ja, ja. nou dan uh, zullen we maar eens beginnen... Sam, uh, ja, hoe, ben, hoe ben je eigenlijk hier uh, gekomen? Hoe ben jij gestart als ondernemer? Wie is Sam en uh, wat doe je precies? Zou je de luisteraars een, uh, een beetje inzicht willen geven? in? Uh...
1: Ja, ja nou, Sam van Dalen, dat is mijn naam. Zo heet mijn bedrijf ook. Maar uh, dat, is mijn, uh, dat is mijn eigen naam. En uh, ja, we zitten hier in Opmeerde. Dit, dit, dit is mijn autobedrijf. Uh, daar, daar, daar kennen jullie mij van. Uh, dit doe ik ook al een behoorlijke tijd inmiddels. Ik ben veertig. Uh, je hebt eigenlijk altijd, als je zeg maar, van school afkomt en je begint net met werk, heb je altijd het gevoel dat je, dat je, nog, dat je een van de jongeren bent. Weet je? je loopt altijd voorop. En uh, uh, inmiddels denk ik dat ik dat, dat gevoel, dat heb je op een gegeven moment nog steeds een beetje. Je voel je nog steeds twintig, alleen op een gegeven moment kom je er wel achter dat je ook gewoon al twintig jaar aan het werk bent. Maar uh, ik ben begonnen in de auto's in 1999. En dat kwam eigenlijk gewoon omdat ik uh, niet zo goed wist wat ik anders moest doen. Ik, ik wilde eigenlijk een creatief beroep. En uh, op de een of andere manier is het, toch, is het, zijn het de auto's geworden. Maar uh, uh, ja, door de jaren heen. Uh, ja. Vormt zich dat een weg. En, en uh, ga je daar een eigen draai in geven? En ik denk dat dat misschien de reden is dat
0: jullie hier nu ook hier zitten. Mm -hmm. Toch? Denk ik wel, ja. Ja, nou denk ik wel. Omdat je wel, uh, je doet wel iets unieks uiteindelijk. En uh, ja, je bent daar wel. Uh... En, uh, ja, een, een uitzondering wil ik niet zeggen, maar je, ja, je doet wel iets, iets anders dan anders. Dat sowieso, ja. Ook denk ik omdat je je passie bent gaan volgen en uh, dat is ja hier, uh, hier beland dan.
1: Ja, ja. ja, maar dat heeft denk ik wel lang geduurd. Ik, ik, bij, bij mij uh, was, het, was het beginnen van, uh, kijk, ik ben, eerst ben ik in loondienst gegaan. Eigenlijk al ik, ik, <tus> dat ik naar het IVA ging in Driebergen, dat is een school gericht op de autobrands. Uh, dan moet je op een gegeven moment ook een stageplek hebben. Dus ik, ging, ik moest solliciteren bij een autobedrijf... maar ik was eigenlijk bijna nooit bij een autobedrijf geweest. En ik ben toen bij een Fiat en Alfa dealer uh, terechtgekomen. Nou, dat, uh, dat kan je nog steeds zien als je er nu hier uh, om, je, om je heen kijkt. Maar uh, ik ben daar uh, gaan werken ook dat ik klaar was met, uh, met school. Ik heb daar vijf jaar gezeten. En op een gegeven moment... Ik denk dat ik in die vijf jaar niet heel duidelijk het idee had... van ik, ik wil ook mijn eigen business gaan starten. Ik denk dat ik helemaal niet zo'n duidelijk het idee had van wat ik wilde. Uh, je, je, ...meestal je doet iets en je, bij mij werkt het zo dat je iets doet... ...en dat je vanuit daar eigenlijk dat, vanuit daar het volgende weer ontstaat. Dus ik, ik ben er ook niet goed in om denk ik verder dan, uh, dan vijf jaar vooruit te kijken. Misschien ook niet eens verder dan twee jaar. Um, maar ik denk dat gaandeweg is wel ergens gewoon door verschillende factoren... ...en omstandigheden is dan het idee uh, ontstaan van... Hey, ...maar wacht even, als ik dit nu doe voor een werkgever... En, uh, en ik steek er toch al mijn tijd in, want dat is vaak wat je doet met werk. Je heel, veel, heel veel van je tijd gaat erin zitten. Niet, niet, niet alleen je normale uren, maar ook wat je s'avonds nog aan doet. Of als je s'morgens vroeg begint of als je er s'nachts nog over nadenkt. En op een gegeven moment uh, was het in mijn geval gewoon zo dat je dan een rekensom maakt. Dat je dacht van ja, maar dan kan ik dat toch beter zelf gaan doen. Dan heb ik er misschien zelf ook nog wat aan. Mm. Dus vanuit het een ontstaat dan het ander. En dan begin je een autobedrijf en dan doe je dat. En dan, je moet dan eerst moet je ergens geld vandaan halen en dan start je. En um, wat je dan merkt is dat als dat op een gegeven moment gelukt is... je haalt ergens je, haalt je, je kapitaal vandaan en je vindt een plek waar je kan, uh, kan, uh, je kan vestigen. En dan ga je van start. En dan ben je op een gegeven moment een jaar verder. Heb je, je eerste jaar omzet, heb je erop zitten. En dan kom je er misschien opeens achter dat, uh, uh, dat je denkt van... ja, maar ik vind deze plek, uh, is het niet een, een andere plek? Ja. Wat ik veel leuker vind. En vanuit daar ga je naar daar. En op een gegeven moment kom je op een andere plek terecht. En dan zit je een aantal jaar, en denk je... Ja, maar wacht even. Kan, kan ik niet beter zelf een pand bouwen? En zo ga je eigenlijk... Bij mij is het altijd zo gegaan... Dat, 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 uh, dat op een gegeven moment het idee komt van... Joh, maar kunnen we niet beter dit of dat? In plaats van dat je zegt van... Oké, okay, over tien jaar dan wil ik daar of daar staan. Ik zou nu ook niet goed weten... Waar ik over tien jaar mm -hmm. zou willen staan.
0: Ja. Ja, dus je kijkt meer vanuit inderdaad van wat wil ik nu? Ga dat doen? En dan ontstaat er wel weer een volgend, uh, volgende stap uit.
1: Ja, en ik ah. ben pas um, de afgelopen jaren beter geworden... in, in het maken van een meer, uh, meer, meer, meer plan voor de eerstkomende jaren, zeg maar. Dat had ik, in het begin had ik dat helemaal niet. Mm -hmm. En, uh, en dat, dat, dat is me eigenlijk de laatste tijd zo gaan fascineren... dat ik ook, als je ziet wat dat voor mogelijkheden uh, biedt... Op het moment dat je, uh, dat je wel een duidelijk doel voor ogen hebt. Hoe dan uh, ook je werkwijze gaat veranderen. En uh, hoe je daar eigenlijk zelf ook door verandert. Dan verbaast het me eigenlijk. Ik ben nu 40. Volgens mij. Ja, nee, 41. ik ben 41. <laughs> volgens mij. Ja. Weet je dat ik het niet eens weet? <laughs> ja, maar dat is goed toch? Dat hoeft ja? ook niet. Jullie, 81, Hoe oud ben ik? Dan ben je nou, 41. Ik ben 41. Nee, ja, met 41. Nou, ik ben 41. Maar... Um, uh, dat, ...dat hele uh, doelen stellen... ...in mijn geval een korte termijn doelen... ...want ik, 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 heb, ik heb geen jaar termijn doelen... ...maar wel zeg maar één of twee jaar termijn doelen... Uh, ...dat ben ik eigenlijk zo fascinerend gaan vinden... ...eigenlijk de hele chemie die daaromheen hangt... Mm -hmm. ...dat ik denk van hé, hey, waarom... Uh, ik, ...ik kom nu achter steeds meer dingen waarvan ik denk... ...waarom hebben we dat niet op school geleerd? Ja. En waarom leer je dat eigenlijk nu niet je kinderen al? Mijn dochters die zijn vier en zes... En er zijn echt dingen die ik nu leer. waarvan ik denk. ja, maar wacht even, dat kan ik hun al uitleggen. Dat, dat heeft mij nooit iemand uitgelegd. Maar dan kan het zowel. Ik kan het nu. Daar hebben zij wat aan. Ja. Zoals? Nou, wat bijvoorbeeld dit. Je... Bijvoorbeeld dit. Nou, als we dan hebben over doelen stellen. dan. dan is het bijvoorbeeld. Uh, uh, het feit dat als jij een. wat ik dus nooit me gerealiseerd heb. is dat als jij dus bijvoorbeeld een bepaald doel stelt. Uh, laat zeggen, uh, neem nou bijvoorbeeld neem omzet als, als voorbeeld. Jij zegt, dit is mijn omzet. Kijk, wat is nu je omzet? En wat wil ik volgend jaar voor omzet draaien? Nou, dan zeg je, nou, ik wil deze, deze omzet wil ik gaan draaien. Ik wil uh, iets meer. En uh, nou, dat kan dan. Dan zet je een stip op de horizon en dan ga je er naartoe werken. Als dat verschil klein is, dan ga je waarschijnlijk niet heel anders werken. Hmm. ga je misschien vroeger beginnen, laten stoppen. Kijken of je nog meer kan doen, harder. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld gemerkt... Dat is echt, daar kom ik pas nu achter. Dat als je zegt van... Ja, maar ik maak hem heel veel groter. Hè, ik maak hem bijvoorbeeld... Uh, 50% groter, het doel. Maar in, in, in één jaar... Dan red je daar niet meer mee. Dan kan je niet zeggen... Oké, okay, dan moet ik nu om zeven uur beginnen... In plaats van om negen uur. Moet je anders gaan denken. Ja, je moet andere beslissingen gaan nemen. En dat laat je dan, laat je dan een tijdje op je inwerken. Dus dan, dan, stel, je, dan stel je een doel... En dan zeg je, dan laat je dat een paar dagen laat je dat gaan. En op een gegeven moment denk je, dan merk je dat je dingen aan het doen bent overdag. En dat je opeens realiseert, ja, maar wacht even, als ik dit nu aan het doen ben... dan weet ik zeker dat ik dat niet ga halen. Dus ik mm -hmm. moet andere beslissingen gaan nemen. Mm -hmm. En die andere beslissingen ga je over nadenken. Ik, nou, wat, wat hebben we nodig? Heb je meer kapitaal nodig? Heb je meer tijd nodig? Heb je meer ruimte nodig? Meer meters? Heb je iemand... Maakt niet uit wat je nodig hebt. Waarschijnlijk heb je iets nodig om het, om het te behalen of meerdere dingen... En dan ga je aan die dingen werken... en dan opeens merk je dus dat je in een andere mindset komt... Um, uh, waardoor het eigenlijk vanzelf werkelijkheid wordt.
2: Je trekt het dan meer aan, wil je eigenlijk zeggen. Ja. ja.
1: En uh, dat is natuurlijk het hele uh, de, de Napoleon Hill... Uh, Think and Grow Rich uh, ja. verhaal. Uh, jouw onderbewuste gaat jou vanzelf helpen... om uh, je de juiste ideeën te geven. Misschien dat je, als jij maandige maandag doel stelt weet je misschien op dinsdag nog niet hoe je het gaat halen. Mm -hmm. Maar het kan zomaar zijn dat je woensdagochtend wakker wordt... en dat je, opeens, dat je opeens een idee hebt. Mm -hmm. ja. En dat is, dat, is, dat is wat er op de achtergrond bij jou aan het werk is. Um, wat ook voor jou aan het werk gaat. Ja. En, en dan kunnen er dingen gebeuren dat je opeens denkt... hé, maar wacht even, daar heb ik niet over nagedacht. Of wacht, die persoon is toen op mijn pad gekomen. Misschien kan ik met hem wat. Of, uh, hé, maar heb ik toen niet daar. Of dat, Weet je, er, kun, er gaan dan dingen gebeuren. Uh, ja... Die, die, uh, die jou gaan jou helpen. Mm -hmm. ja, precies.
2: Ja, wat zo dan, heb jij dat tot nu toe dan dus eigenlijk gewoon uh, niet bewust gedaan, dan misschien. Nee. Want eigenlijk wat ik zo een beetje in je verhaal ook hoor. Uh, normaal gesproken zeggen mensen als ondernemers altijd van ja, weet je, volg je passie en, en doe wat je leuk vindt. Maar jij ja. zegt eigenlijk juist van joh, weet je, in het begin ik ben zomaar bij die auto's terechtgekomen. gekomen. Want ja. ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik wou. En ik ging toevallig stage lopen bij iemand die uh, in Italiaanse auto's deed. Ja. En zo ben ik ook hier terecht gekomen.
1: Ja, nou het was niet helemaal toeval. Want, okay. uh, want ik wilde eigenlijk... Wat ik wilde toen ik klein was... één ding wat, wat ik zeker wist wat ik wilde... Was dat ik wilde creatief werk. Hmm. Dus, en, maar eigenlijk... Daar had ik nooit auto's in bedacht. Want auto's is op zich niet een, natuurlijk een creatief beroep. Want we zijn gewoon... Wij, plat gezegd zijn wij een handelsbedrijf. Uh, dus ik, ik dacht ik wil iets met tekenen. Of met film als kind was ik altijd aan het tekenen. Altijd. En veel met Lego bezig, noem maar op. En ik had een buurmeisje en die ging naar het grafisch museum in Amsterdam. En, ik, en die werd art director bij de, bij, de, bij, de, bij, de, bij de filmschool. Op een gegeven moment dacht ik, jezus, dat is gaaf, weet je wel. Dus ik had in mijn hoofd, ik wil dat doen, net als Joyce, zei het de Joyce. Ik wil net als Joyce, ik wil naar het grafisch museum. En toen ik daar op een gegeven moment heen ging en die open dag me niet aansprak, toen, toen wist ik opeens niet meer wat ik moest. En uh, op een dag zat er een jongen naast me in de klas en die ging dus naar Iva en die vertelde erover. En auto's en ja, weet je wel welk kind vindt auto's nou niet mooi? Ik vond auto's altijd heel mooi. Dus het is niet zo dat ik niks met auto's had. Ik vond auto's wel mooi, anders had het me niet getriggerd. Mm -hmm. Maar het was niet logisch voor mij om daar naartoe te gaan. En uh, dus, dus sommige dingen komen op een bepaalde manier op je pad en daar zal gerust wel enige logica in zitten, want... Ja, op een gegeven moment is, is auto's wel een heel groot hoofdstuk van je leven geworden. Als je, als je, als, als je al meer dan de helft van je leven in de auto zit elke dag. Dan kan je niet zeggen dat je daar. Uh, dan is het op een gegeven moment wel hoort het wel een beetje bij je. Ja. 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 Dus ja dus Het klopt wat je zegt. Uh, van het een rommel je wel in het ander. Maar er, er zit wel een stukje ergens connectie in, natuurlijk.
2: ja, ja.
0: komt wel uh, ergens vandaan. Er was wel natuurlijk een, in het begin een bepaalde. Uh, een bepaalde affectie met auto's, waardoor je dat wel hebt besloten. En, uh, ja. en, en zo rol je, rol je verder inderdaad.
1: Ja. Dat is er wel geweest. Ik kan mij een dag herinneren dat ik, uh, um, zeg maar, ik weet niet hoe oud ik was, maar in ieder geval oud genoeg dat mijn moeder me op de fiets met een vriendje naar het strand uh, liet gaan. Dat was toch wel gewoon een halve dag fietsen. En dat ik over de duinweg bij uh, Berg of Schorel reed. En, en, en dan zag ik die bochten. En dat ik dacht van oké, okay, hier, hier wil je gewoon op een dag met je Ferrari rijden. En, ik, en dan zat ik na te denken en dan kon ik me niet voorstellen, ik had daar wel een beetje een idee van. Dat ik dacht: van oké, okay, waar mensen bijvoorbeeld een nieuwe BMW 5-serie verkopen. kan je ook een gebruikte Ferrari van kopen. En dus ik kon me niet voorstellen dat niet iedereen dat wel zou willen. Mm -hmm. Ik denk, als je, er zijn dus heel veel mensen die dat kunnen doen. en bijna niemand doet het. Ja, ja. Dus, uh, dus, dus, dus op, op die leeftijd vind je dat wel al heel gaaf. En dan zeg je wel: ja, op een dag wil ik een Ferrari. Weet je, dus, dus dat, dat hebben we wel, misschien dat andere kinderen ja. niet zoveel mee hebben, maar dat hebben we er altijd wel in gezeten.
0: Heb je, heb je dat toen toch al uh, onbewust misschien gemanifesteerd? Ja. Waar je dat nu misschien bewuster doet met doelen. Ja. Had je toch al misschien iets, uh, ja. toen de tijd spelen, wat dan uh, ja, op de achtergrond sluimert, zeg maar. Ja, het zaadje ja. is wel ergens geplant. Ja, hè? ja. ja. Je weet alleen het niet uh, van tevoren hoe lang het duurt voordat hij uitkomt. Maar nee, <laughs> hij was heel, er wel. Kan heel lang duren. <laughs> ja. ja, mooi. En, uh, en in het begin toen, uh, toen begon je dus met die stage. En uh, nou ja, in, uh, in loondienst Daar heb je natuurlijk ervaring opgedaan. Uh, ja. ja, natuurlijk een beetje gezien hoe de handen in elkaar zat. Toen ging je voor jezelf beginnen. Ik denk dat dat voor de luisteraars wel heel interessant is. Van ja, uh, je kijkt nu natuurlijk, ja, mooi pand, uh, prachtige ondernemer. Uh, ja, enthousiaste man uh, heeft alles goed voor elkaar. Alleen ja, er zijn er misschien in het begin ook wel hordes uh, wel geweest waar je overheen moet. En is misschien allemaal niet uh, vanzelf gegaan. Nee. Kun je eens vertellen over het begin? Hoe, ja, hoe is dat nou als je begint als ondernemer? Welkom bij Ondernemend. Het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen. En jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
1: Uh, hoe ik met mijn bedrijf gewoon ben
0: begonnen. Ja, ja. ja. En welke ja. obstakels je misschien bent tegengekomen helemaal aan de start. Ja. ja.
1: Um, ik ben... Oh, uh, het is zo gegaan dat toen ik nog bij die, die field dealer uh, werkte, dat uh, de Fiat en Alfa dealer, um, die werd op een gegeven moment overgenomen door een groot bedrijf. Dus ik werkte voor één man. Die man heette Jan Jong en die had twee zaken. En ik werkte voor hem in zijn kleine zaken. Hij had een grote zaken en een kleine zaken. Ik werkte bij die kleine. En op een gegeven moment werd dat bedrijf in 2003 werd dat overgenomen door de Sterrengroep. En um, werden wij in één keer een bedrijf met veertien vestigingen. Uh, waarvan ik een van de kleinste had, maar ik was daar wel al uh, vestigingsleider. En dus daar was ik ook een van de jongste van. En wat ik op een gegeven moment merkte, is dat eigenlijk die groep, die draaide helemaal niet zo goed. En wij haalden met onze kleine winkel, we wel een relatief goed resultaat. En ik vond het dus altijd zonde dat als je wist, dat ja, je bent daar hard aan het werk... En, maar dat geld, dat gaat vervolgens naar die grote groep... en dat flikkert bij een ander in zijn potje met verlies. Mm. Dus dat is denk ik wel een trigger geweest... dat ik dat, dat ik om me heen ben gaan kijken. Wat er toen op, op een gegeven moment gebeurde... was dat, um, dat ik vond dat ik meer wilde verdienen. Omdat ik wist dat de andere vestigingsmensen... verdienden drie, vier keer zoveel als ik. En ik kon niet meer verdienen. Want nee, je, je bent, uh, dat, dat, dat salaris hoort bij je leeftijd. Ja, uh. dat, dat was ik niet helemaal mee eens... En toen op een dag, toen zeiden ze van, nou weet je wat, uh, we hebben wel wat leuks voor je. Want we hebben een vestiging overgenomen en er staat een, uh, een, uh, een uh, appartement boven leeg. En daar mag je in. Dan heb je, uh, krijg je een woonruimte van ons. En dan uh, ben ik met vrienden gaan wonen. En we hebben een supermooie tijd gehad. Wat er op een gegeven moment gebeurde was, die, zij stopten met die vestiging. En toen kwam in één keer dat hele pand leeg te staan. En wij woonden daarboven. En ik denk dat daar het is begonnen. Dat ik dacht, want ik had één... Ik woonde daar met twee vrienden. En één daarvan, dat is Steven, Steven Koopman. En als je, jullie kunnen zijn naam hier zien staan. Want hij is, hij is oh ja. hier ook mijn buurman. Oh, <laughs> ja. En um, uh, Steven, die, uh, die wilde graag een werkplaatsbedrijf beginnen. En mij leek het leuk. Ik heb geen verstand van werkplaatsen. Dus ik dacht, maar ik wil wel in een verkoop doen. En toen hebben wij samen het plan gevat om voor onszelf te beginnen. Oh ja. Daar. Ja. En we wilden dat pand huren. Dus wij, en het pand was van de gemeente, dat werd natuurlijk opgezegd, was leeg. Wij gingen naar de gemeente toe en we hadden bedacht van... oké, okay, als we dit gaan doen, hoeveel kunnen we daarvoor betalen in de maand? Daar hebben we volgens mij echt een serieus bedrag nog voor opgeschreven. En op een dag hadden we, dus zaten we daar in Saandam bij die gemeente. Die man die heette meneer Sterk. En ja, die, die nam ons gewoon absoluut niet serieus. Wij, wij hebben smorgen nog een berichtje naar elkaar gestuurd van... oké, okay, nou, dit wordt een weet je, onze grote dag... En smiddag zaten we met een biertje op het terras. Het was de hele droom vervlogen. Ja. Of tenminste in ieder geval om daar te beginnen. Ja, ja, ja. Want dan is het zaadje is geplant. En uh, vanaf dat moment was er denk ik ook geen weg meer terug. Dus, dus dat ging niet door. Maar Steven en ik zijn allebei verder gaan zoeken. En uh, hij kwam terecht in Alkmaar. Daar heeft hij meteen echt een heel groot uh, uh, pand gehuurd. En is daar in de, in, uh, in de bedrijfswagens gegaan. Mm. En in persoonauto's toen ook. En ik ben verder gaan zoeken. En ik vond een, uh, een locatie in... Uh, Wieringenwerf uiteindelijk. Bij een bestaand garagebedrijf. Waar wat eigenlijk geen verkoop deed. Ah ja. Dus die hadden wel een werkplaats. Alles stond er. Er was een pand. Eh, uh, met een deur en een bel en een brievenbus. En gewoon alles is er. En er zijn monteurs aan het werk. Maar ze deden bijna geen verkoop. En toen heb ik aan hem gevraagd of ik uh, uh, zijn terrein kon huren en een kantoor. En dat wilde niet. Want... Uh, ik zei, als, ja, als ik hier uh, uh, handel ga doen en jij gaat ze klaarmaken... dan kwam er voor hem heel veel werk uit en zijn klanten werden bediend. Dus uh, en dan heb je dus geld nodig. Ja. Dat is een van de dingen waar denk ik iedereen tegenaan loopt... Uh, als je voor jezelf uh, gaat beginnen. Dus uh, ja, bij een bank krijg je dan niks. Ik ben uh, bij de ABN AMRO geweest en toen... Zat ik op een gegeven moment in Schaag op dat kantoor. Toen weet ik nog dat die gozer zei... Nou ja, we hebben het overlegd. Maar uh, autobedrijven en uh, horeca, dat is, uh, daar zien we niks in. Maar dan zei ik, joh, maar dit, dit gaat toch gewoon werken? Hè? en je moet, je moet toch wel iets kunnen? Er moet toch wel iets mogelijk zijn? Nou, ging je nog een keer overleggen. En toen kwam je terug en zei... Nou, als je een heel goed plan hebt, dan kan je 10.000 euro lenen. En uh, nou ja, als je een beetje weet hoe een autobedrijf in elkaar zit... Uh, met 10.000 euro... Uh, dan kan, je, dan kan je misschien net een oude jeep kopen... met een aanhanger erachter om wat op te zetten... maar dan heb je nog geen geld om er wat op te zetten. Ja. Dus daar heb je niks aan. Dus dan moet je... Uh, als, als je het bij de bank niet kan krijgen... Ja, dan zullen er misschien uh, ook mensen zijn die dan zeggen... Van, ah ja, oké, okay, dat gaat dus niet. En ik, ik kijk misschien volgend jaar weer, Maar ik denk dat er ook veel mensen zijn die dan zeggen... ja, maar, 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 ja waar ga ik het dan vandaan halen? Want dat is dan jouw uitdaging, toch? En in mijn geval, ik ben toen naar mijn uh, eerste werkgever toen gegaan... die mij dus in de tijd in de auto's heeft aangenomen. En die, uh, dat is dus Jan Jong. En die had in 2003 het bedrijf al verkocht. Dus die zat ook niet meer uh, in, uh, in de divisie van waar ik werkte. Dus het was ook niet, weet je, het, het kon. Er was genoeg afstand om het te vragen. Hij was op dat moment niet mijn werkgever... ondanks dat hij bij hetzelfde bedrijf werkte. En uh, met Jan heb ik altijd heel veel mazzel gehad... Want ik heb Jan een berichtje gestuurd en ik zei... Uh, Jan, uh, ja, ik wil graag met je praten, want ik uh, wil voor mezelf beginnen. En, uh, en misschien uh, kan ik met jou praten over een lening. En toen zei hij, ja, je, sommer, kom zondag maar langs en dan hebben we het wel over. Dus ik reed er op zondag naartoe. En uh, ik, uh, ik vertelde dat en hij zei, nou, hoe, hoeveel wil je hebben? En toen zei ik, 75.000 euro. En zei hij zei, ja, is goed. <laughs> ja, ja. Hij zei, hier heb je het nummer van mijn boekhouder. bellen, hem uh, <laughs> uh, maandag maar en dan maakt hij het over. En dan betaal je het in vijf jaar terug. Dus, uh, nou, okay. top. En hij uh, heeft niks meer over gevraagd. Mm. Niet wat ik ging doen, uh, hoeveel ik dan om wilde zetten. Allemaal <laughs> geen moeilijke vragen. Hij, had gewoon, hij vertrouwde dat gewoon. Ja. En um, ja, als je zoveel vertrouwen krijgt ook van iemand... Dat is natuurlijk best wel een bedrag. Uh, zeker uh, voor als je uh, 23 bent... Dan, uh, en het is niet echt, zekerheden zijn er natuurlijk niet... want je kan het net zo goed uh, ook in drie maanden al op hebben. Maar dan, uh, ga, ja, dan zorg je natuurlijk ook voor... dat je nooit uh, één betaling uh, te laat bent. Ik bedoel, dat is gewoon... Uh, je bent heel blij dat je dat kan lenen... en dat maakt eigenlijk dan ook niet zoveel uit hoe voor hem... je bent gewoon aan de bak. Ja. Dus toen ben ik uh, begonnen. En ik heb er pas later over nagedacht, denk ik... Uh, Misschien twee jaar later of zo kwam in één keer de gedachte in me op van... hé, hey, wat is het nou niet was gelukt, weet je wel? <laughs> daar heb ik gelukkig toen nooit over nagedacht. Toen nooit meer stilgestaan. Nee. Nee. Want, want, want dat is misschien ja, wat je kan bedoelen met als je zegt... als je maar gewoon begint. Uh, stel, je wil voor jezelf beginnen. En dan nou, zoek je een plek, ik ga daar beginnen. En dan ga je vind je ook nog iemand van wie je geld kan lenen. Dus eigenlijk kan je dan beginnen. Maar wat als je er dan over na gaat denken? ja, maar kan dit wel, weet je wel? Als je dan denkt van, uh, wat is het misgaat? Of hoe snel is het? Ik denk dat het dan niet goed gaat.
2: Mm -hmm. Als je die mogelijkheid in je hoofd houdt, dan ja. wordt het heel moeilijk. Ja, dat denk ik. Ja.
1: En ik, ik heb altijd uh, me pas een beetje zorgen gemaakt, zeg maar... als ik me zorgen maakte om dingen, was het altijd pas na de beslissing. Dus je, er komt iets op je pad en dan zeg je zeg je, je gevoel... oké, okay, maar dit kan, ik ga het doen... En dan moet je er soms ook gewoon een klap op geven. En dan kan het zijn dat je dan uh, de dag daarna een beetje buikpijn hebt. Dat je zegt van, jezus, fuck, wat heb ik gedaan, weet je wel. Maar dan kan je vaak niet meer terug en dat is heel goed. Okay. Dat doe je vaak, doe je dan de beste deals. Zo heb ik echt meerdere keren. Zo heb ik de grond voor dit pand gekocht. Zo heb ik de aanbesteding van dit pand gedaan. Uh, zo heb ik ooit een keer een huis gekocht op de veiling... wat heel goed uitpakte, maar wat op dat moment iedereen uh, je bijna... Uitlachten dat je het kocht. Je, het is bijna altijd zo dat je zegt... Oké, okay, fuck, doen het. En, uh, en dan zien we het wel. En dan heb je ook geen uh, weg meer terug. Zoals bijvoorbeeld in, 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 uh, in, in Think and Grow Rich... heb je ook een fan die, die, die dat, die, dat predikte. ik weet niet of jullie die kennen, is Bob, Bob Proctor. Mm -hmm. En Bob Proctor die legt ook wel eens uit. Hij zegt, ja, mensen die zeggen van... ja, ik wil een huis kopen, maar ik kan, ik kan het huis niet kopen... want ik heb het geld niet. Hij zegt, Bob Proctor, je hebt het geld ook helemaal niet nodig, want je gaat het huis toch niet kopen. Hij zegt, als je het huis zou kopen, dan ga je wel zorgen dat je het geld hebt. Ja. En, uh, en zo is het bij ons en bij mij, uh, als ik dan praat over ons, mijn vriendin en ik, ook vaak gegaan. Uh, wij, bij ons kwam dus op een gegeven moment bijvoorbeeld, uh, toen wij net ons huis hadden gekocht, toen kwam de horecazaak ernaast, die kwam te koop. En dat, hadden we, dat konden we eigenlijk gewoon echt niet kopen. Want wij kregen net aan zeg maar, dat huis gekocht. Dat was wel duur. En dan kwamen ook nog een keer de buren te kopen. En dan hoef je eigenlijk bij de bank niet meer aan te komen. En toen dachten wij wel van ja, we moeten dit wel doen. Want anders krijg je er vooral altijd spijt van. Dus dan koop je het eerst. En toevallig was een vriend van mij, die moest op een gegeven moment die moest dat afwikkelen. Want die werd door de verkomende partij als makelaar ingehuurd. En, en toen zei die van, die belde na een week, want die had er een andere koper voor. En die zei ja, maar krijg je dat wel rond dan? En uh, ik weet het zei ik, ja, nou, Het is nog nooit niet gelukt. <laughs> dat, dat is het. Ja, ja. Want um, je gaat dan... Je blijft al zoeken naar mogelijkheden om het te doen. En vaak valt dat achteraf hartstikke mee. Hmm. Maar als je van tevoren gaat bedenken hoe je het allemaal opgelost is, Dan stel je de, 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 de beslissing stel je uit.
2: En dan doe je het uiteindelijk niet. Ja. En dan creëer je misschien ook een probleem die er helemaal niet zijn. Nee. Ja. ja is dus eigenlijk gewoon een soort tactische blinde vlek.
1: Ja, die moet je soms uh, wel heb hebben, denk ik. Of tenminste, ik denk dat het gezond is om die te hebben. In, in, uh, gewoon in handel en in uh, beslissingen nemen is het, denk ik, dat degene die snel kan beslissen en snel durft te beslissen, die zal, denk ik, altijd uh, over de hele termijn altijd betere zaken doen dan degene die uh, alles uh, afweegt. Juist. Ja, ja. Ja. ja, dat is zo. Dus... Ste oh, ja, ja. ja. Ste Steven, dus die hiernaast zit. die heeft voor een man gewerkt. Een hele grote handelaar. En die man die had een bordje op zijn kantoor. Dat heb ik altijd onthouden. Er stond. Um, um...
2: Heb je het altijd onthouden? Ja, fuck. <laughs> en nou moet ik het tegen jullie zeggen. Nou weet ik niet. Uh,
1: fuck it, hoe was het nou? De. <laughs> uh, Zou ik dit eruit knippen? Ja. Nee, 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 nee. Ik ben ook niet perfect. Hey, de, de perfectionist. die. Uh... Nee, nee de, man die, de man die snel beslist... en die zich wel eens vergist... brengt meer geld in de kist... dan de perfectionist die de aansluiting mist. Ja, ik ja, kan me we wel is,
2: voorstellen ja. dat je die even moest aan. Dus ik nee. mijn bek erover brengen. Ja. <laughs>
1: ah, dat is wel echt een Noord-Hollandse volgens
0: mij. <laughs> als ik het zo hoor. Nou, dat weet ik niet. Het bedrijf was in Amsterdam. Oké. Okay. Ja. Oh, mooi man. Ja. Super. Dus heel ja. veel dingen doe je ook wel gewoon op intuïtie... en gewoon, uh, gewoon gaan. Dus daar, ja, daar komt natuurlijk ook wel ja, een beetje je slogan vandaan... van uh, als je gewoon begint. Maar dat is... Ja. Wel heel erg gevoel en gewoon doorpakken. Ja, ik heb
1: dat nooit bedacht als mijn slogan, hoor. Ik heb het eens een keer gezegd... en uh, ik heb ook een keer over dat onderwerp... gewoon een video gemaakt. Ja. Maar dat is, de, de, op de een of andere gekke manier... Uh, dat is al zes jaar geleden... Hè. mensen zeggen dat nog steeds regelmatig. Ja. Ja. Dus dat is toch kennelijk iets wat bij mensen beklijft. Maar er is, misschien is het ook iets wat mensen aanspreekt... omdat ze eigenlijk diep van binnen weten... dat, ze, uh, dat er misschien dingen zijn die ze wel willen doen... Maar misschien het setje nodig hebben om te zeggen... ...ja, maar, maar ga, ik het, ga ik het dan doen? En is dit de goede tijd? Mm -hmm. En uh, dat kom je alleen maar achter door het te doen. Ja, je bent er nooit helemaal klaar voor. Nee, denk ik niet.
0: Nee, en je nee. kan ook zorgen dat je er achteraf toch klaar voor bent. Mm -hmm. Ja. Ja. En toen in het begin, dus je had die lening. Ja. En uh, wat gebeurde er toen? Je, je begon gewoon, uh, je kocht een auto in ergens. En, ja. uh, wat ik kocht, heb je toen ik kocht de
1: eerste drie auto's, kocht ik ook van hem, van Steven. <laughs> ik wijs nu ah, dus kijk. voor degene die naar luistert, ik wijs dus nu naar. Een, <laughs> we kijken door het raam en dan zien we een heel mooi pand in bedrijfswagens. Ja. Dat is van Steven. Steven is een van mijn beste vrienden. En die, uh, die heeft daar een heel mooi bedrijf. Maar uh, ja, de, toevallig kocht ik de eerste drie auto's van hem. Dat waren een uh, Toyota Corolla. Een uh, Audi A4, volgens mij. En een uh, Ford Mondeo. Oh ja. En ik weet nog dat die Ford Mondeo... die kostte 9000 euro. En ik weet nog dat ik dacht... Want die andere twee dingen die waren goedkoper. En toen heb ik volgens mij zelfs nog tegen Steven gezegd... ik moet die Ford erbij kopen... want dat is echt een hele nette, jonge auto. En dan zie je die garagehouder dat ik kwaliteit heb. Mm. Dat was de <laughs> reden dat ik die Ford kocht. Ja. Maar ja, je, maar dat is wat je wil. Je wil ja, kwaliteit. Ja. Tenminste, ik wilde dat... En, maar je hebt wel even goed beperkt budget, want ook 75.000 euro is zo op als je mm. als je auto's doet. En, uh, maar um, ja, dan begin je. En uh, ik heb daar denk ik, ik had daar gemiddeld altijd een, een voorraad van 20-25 auto's. En ik heb er in het eerste jaar 284 verkocht. Zo. So. Ja. Dat is wel flink. Ja, en toen werkte ik al bijna dag en nacht. Ja. Want, want dan, nu verkopen we dat nog steeds. We doen er nu ook iets van 350 per jaar. Maar toen deed ik dat in mijn eentje. En nu doen we dat hier met een bedrijf.
0: Ja, want als je dan even gaat terugrekenen in uh, werkdagen met uh, vakantie en zo eraf... dan moet je dus eigenlijk elke dag ongeveer wel een auto verkopen. En inkopen. Ja. ja.
1: ja. En ophalen. Ja.
0: In je eentje allemaal, ja. ja. Ja,
1: ik had er wel heel snel iemand uh, twee dagen in de week bij... Ja, maar, uh, maar ik heb toen wel heel veel, uh, heel veel gewerkt. Ja. Zo.
2: Ja. Maar als je nu... Uh, je zegt net van, joh, weet je, helemaal in het begin... Dan wil je eigenlijk graag alles netjes doen. Ja. Maar je bent ook zo keihard aan het werk. Ja. Houdt dat een beetje balans? Ja. Ja, dat heb je altijd gewoon netjes vol kunnen houden? Ja, ja. Dat was niet Ja,
1: iets... nou ja, ik, ik ben redelijk perfectionistisch. En uh, um, ja, je gaat gewoon door totdat iets af is. Ja. Mm -hmm. ja. <laughs> maar je loopt ook snel tegen je grenzen aan. Want je grens is natuurlijk... Uh, je grenzen zijn, je tijd, uh, je budget en ja, de mogelijkheden die je op dat moment gecreëerd hebt. Mm -hmm. Dus uh, op een gegeven moment kom je er wel achter van, ja, ik moet hier gewoon fulltime iemand bij. Of ik moet meer ruimte. Of uh, uh, ja, je ja. kom
2: vanzelf achter wat je, wat je tekort komt. En hoe was dat dan om vervolgens die stap te maken? Dat je dan vervolgens zegt van, ik heb je de hele tijd alleen gedaan en nou... Neem ik er iemand bij?
1: Ja, nou, dat ging bij mij redelijk geleidelijk. Want ik had die eerste, die eerste die had ik eh, volgens mij redelijk al vanaf het begin twee dagen in de week. En ja, daar maak je dan, denk ik, binnen. Volgens mij is, dat, is hij binnen een, een half jaar of drie kwart jaar een fulltime geworden. En daarna heb ik er altijd iemand bij ge gehad, fulltime. Dus ik ben oh. na uh, anderhalf jaar uh, ben ik verhuisd ja. naar de uh, Want ik wilde graag een showroom. Ik had in, in Wieringwerf, stond alles buiten. En dat vond ik echt zonde, want uh, ik liet alles poetsen. En dan staat een auto op maandag... helemaal mooi gepoetst ervoor. En als er op vrijdag iemand voor langskomt... dan is hij soms al niet meer om aan te zien. Mm -hmm. Want het heeft geregend, het is stoffig En uh, dat vond ik, uh, vond ik uh, ja, eigenlijk heel erg. Uh, dus uh, vandaar dat op een dag... Uh, toen er een, uh, een, een kennis van mij kwam die ook in de auto zat, die zei... Uh, Niels heet hij. Die, die, die kwam uh, gewoon een bakje koffie drinken. En die zei... Hey Samuel, gaat die gaat lekker? En ik zeg... nou ik, ik vind er eigenlijk helemaal niks aan. Hij zegt, zo niet. Nou, ik zeg, moet je naar kijken, man. Dat, weet, weet je wel. Ik vond eigenlijk, het was eigenlijk niet voor elkaar. Je had alles buiten staan. Um, het waren ook niet echt de auto's die ik zelf mooi vond. Want ik, 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 ik ben dus ook niet meteen alleen maar Alfa's gaan doen. Het eerste jaar heb ik echt ook allemaal andere merken gedaan. En dat ik altijd wel twee of drie Alfa's erbij staan. Maar de rest was ook gewoon uh, Volkswagen, Opel, uh, Renault, noem maar op. En, uh, en toen zei Niels, je zei, ja, maar dat snap ik toch, want... Uh... Hij praat altijd heel snel. Hij zei, Je moet gewoon een mooie winkel hebben. Je wel. Kom, kom, we gaan kijken. Dus wij naar binnen gegaan en toen hebben we op Funda uh, gekeken. En toen stond er een, een pand te huur, stond toen net te huur. En dat was een pand, dat, dat kende ik heel goed, want daar reed ik vaak langs. En dat was twee jaar daarvoor, toen ik bezig was om voor mezelf te werd het net nieuw gebouwd. En dat stond te huur. En toen ben ik daar uh, meteen met Niels ertoe gereden. En toen bleek ik de eigenaar te kennen. Want het was van een, de eigenaar van een motorzaak daar. Uh, Axel's Bikeshop. En, uh, en toevallig kende ik Axel van een weekend dat we... Jaren daarvoor dat ik bij de vier dealer... hadden we op een gegeven moment altijd motorweekend in Schagen. En dan was er één zondag. En er stonden, uh, stonden er motorzaken bij de autobedrijven. En Axel stond toen toevallig bij ons. Dus toen dacht ik, hé, hey, dat is grappig. Die man die ken ik. En uh, liet hij met pand zien. En toen hebben we eigenlijk heel snel, uh, ik, denk, ik denk dat, binnen een dag geregeld. En toen heb ik alles, want het was een nieuw pand. Er zat geen tegelvloer in, er zat geen verlichting in. Er ontbraken nog wanden en zo. Het was wel heel mooi, maar het was nog heel basic. En toen is denk ik alles wat ik in die eerste anderhalf jaar heb gedaan, heb verdiend, dat ging allemaal in dat pand. Dus uh, dan ga je een tegelvloer laten leggen en een uh, partij lampen kopen en bureaus en noem maar op. En ik weet nog, een alarmsysteem moest erin en... Uh, het moet geschilderd worden, noem maar op. Nou, als je net anderhalf jaar bezig bent, en ik heb jullie verteld met welk kapitaal je bent begonnen, dus die 75 mil, nou dan verkoop je dat een jaar lang. En dan, en dan ga je eigenlijk meteen al verhuizen. Dat kan je wel uitrekenen. Uh, dat, dat ook zo wat je verdiend hebt is ook zo weer op ja. Ja, ja. en ik weet nog dat ik dan in een was, was ik aan het werk en dan moest ik een auto halen in Alkmaar en dan reed ik naar Alkmaar en dan kwam ik langs dat pand en dan zag ik de elektriciën bezig in de tegel zetten en dan zag ik mijn oom lopen want die was wat aan het doen en dacht ik, jezus, ik moet wel die gasten betalen
0: met die auto die achterop staat ja, met die auto die achterop staat
1: doorrijden maar, weet je wel dus uh, ja. ja, dus op een gegeven moment was dat klaar en toen ging ik daarin en uh, toen heb ik, heb ik echt een tijdje goed stress gehad. Ja, toen ben ik ook heel even... Want toen is de jongen die fulltime bij me werkte toen... Uh, die stopte. Toen had ik net een nieuwe aangenomen. En toen heb ik tegen die gezegd... Ik zeg, sorry, maar we moeten dit toch niet gaan doen. Want dat kon eigenlijk al niet uit. Daar beginnen met een heel klein budget en iemand erbij. Mm -hmm. En dat was een, een stagiair die eigenlijk ook wel in, in volle dienst wilde komen. Maar dat, dat, dat kon gewoon nog niet. Dat heb ik het een heel tijdje... Ik denk een paar maanden in mijn eentje weer gedaan. En dan weet ik nog dat ik... Dat is een, uh, voor mij een, uh, een moment dat zal ik nooit meer vergeten. Stond ik, s'morgens, het was heel mooi weer. En stond ik bij ons in de hoek van de showroom voor en de weg stond ik te stofzuigen. En de zon die kwam zo op. En toen dacht ik, als ik hier over een jaar nog steeds kan stofzuigen, dan heb ik het goed gedaan. Ja, ja mooi man. Dus, uh, dus daar, uh, dat was een hele mooie winkel. Heb ik ook heel hele leuke tijd gehad. En ik denk dat ik daar drie, vier maanden bezig was. En toen gebeurde eigenlijk weer hetzelfde. We dronken daar altijd op vrijdag en zaterdagmiddag een biertje. En toen zei, met die jongens van de motorzaak. En toen zei een van de jongens, of Axel volgens mij zelf, die zei van nou hoe gaat het? En het gaat goed hè? je verkoopt goed. En toen zei ik ja, ik zeg maar ik vind het eigenlijk. echt kwam weer datzelfde. Ik dacht van ja, ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Want uh, ik had daar wel denk ik over nagedacht. Maar toen hij het vroeg, toen wist ik het meteen. Dus het was weer eenzelfde soort moment. En toen zei ik ik wil eigenlijk alleen om mijn Alfa doen. Want ik had daar ook een Volkswagen staan en een Mercedes en een Renault. En dat paste me helemaal niet. Want ik dacht, ja, dit is een kleine winkel. Er past toch weer 25 auto's in. En je bent eigenlijk één van de vele. Je wordt hier nooit bijzonder mee. Ja. Dus en, er gaan geen mensen zeggen, nou, je moet echt naar hem toe. Helemaal in Noord-Holland. Want die heeft een hele leuke mix van 25 verschillende auto's. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja. Dus uh, ja, toen zei Axel, ja, vind ik wel een goed idee. Ja, oké. Okay, ja. En dat heb ik toen omgebouwd. En dat is heel makkelijk om te, om te bouwen. Want je koopt alleen nog maar Alfa's. Ja en ja. niks anders meer. Ja. en de, de, op maandag wordt er een uh, Volkswagen verkocht en op dinsdag een Renault en op woensdag die Mercedes en op een gegeven moment staan er en je er komen alleen maar Alfas voor terug <laughs> en het, dat duurde denk ik twee maanden toen was dat uh, veranderd toen er stonden er alleen nog maar Alfas toen heb ik een heel grote op het pand gezet. Italië in de polder ja mooi ja en, uh, en toen uh, en wat er gebeurde <laughs> vond ik wel grappig was dat uh, er kwamen er een, mijn naam is Sam van Dalen en je had vroeger had je dus een uh, en had je een hele grote alfa-dealer... die is heel bekend in Nederland, die Sam van Lingen. En, uh, en dan kwamen mensen binnen en dan zagen die alfas... Oh ja, het lijkt wel erg op uh, Sam van Lingen. Ja. <laughs> ja,
0: uh,
1: ja, Heb je ja. dat weer? Zo heet ik. <laughs> ja. kan ik kan niet een Maar, dus, uh, uh, maar wat, dat, dat was het begin, dat zeiden ze dan in het begin. En dan merkte ik na vier maanden, denk ik al... kwamen de mensen bij ons binnen... En dan dus zeiden ze, ja, we komen hier een keer naartoe. Jullie hebben altijd van die mooie auto's. Ja. Altijd. altijd. Altijd van die mooie alfa's, ja. Ja. Het ja. is dus altijd. Dus ja. dan doe je het zeg maar vier maanden bij ja, meneer En dat is het eigenlijk al... Want mensen zijn aan het zoeken. En die zijn misschien een paar maanden zoeken het zoeken. En die zeggen, elke keer zien ze jou. Ja. Weet je wel. Want jij hebt gewoon dertig van die dingen staan. Allemaal mooi. Ja. Dus, um, dus dat begon meteen te werken. Ja. En op een gegeven moment ben ik daar Maserati aan toe gaan voegen... omdat ik gewoon zelf enorm fan ben van Maserati. En uh, Fiat hebben we er altijd een beetje bij gehouden.
2: Dus uh, daar heb ik vijf jaar gezeten. En waarom dan Alfa in het begin?
1: Nou, omdat, omdat ik dat een hele mooie auto vind. En ik denk, het is ook bij mij zo gegaan... dat toen ik bij die Fiat Alfa dealer ging werken... toen was ik, uh, deed ik de Fiat. Mm -hmm. Maar we hadden ook een Alfa-showroom. En dat was toch echt gewoon bijzonder. Dat was apart. Er zat een aparte verkoper op... Weet je, als er een nieuwe Alfa 166 werd verkocht, dat was 100.000 gulden. Ja. Nou, dan wist je meteen van, uh, oh ja, die gaat meneer naar uh, meneer Tan en die gaat uh, naar meneer die, en die. Weet je, dan wist je wie die klant, dat had toch iets magisch. En als je dan op een gegeven moment voor jezelf begint en je kan daarin kiezen, ja, waarom kies je dan niet het mooiste? Ja. En ik vond die Alfa's gewoon heel mooi, uh, altijd en nog steeds. Uh, dus ben ik me daarop gaan focussen.
0: Ja. ja. Ja, dus op een gegeven moment heb je echt dat onderscheidend uh, vermogen daardoor gecreëerd. Ja. Maar in het begin was je natuurlijk gewoon uh, autohandelaar, zoals er natuurlijk heel veel autohandelaren van, van alles in en verkopen.
1: Anderhalf en, jaar lang, ja.
0: Ja, en hoe heb je toen eigenlijk toch dat, dat onderscheid weten te maken of eigenlijk ja, het verschil weten te maken of dat succesvol uh, vol weten te doen? Hoe werkt dat in zo'n zo autobranche? Dat is gewoon, uh...
1: Nou, dat werkt eigenlijk heel simpel. dat Je, de, je moet de mooiste auto kopen. Uh, uh, voor, een, uh, voor een juiste prijs en je prestatie moet goed zijn. En vervolgens moet je, moet je service goed zijn. Dus als er iemand je dan belt, uh, dan moet het verhaal daarna ook kloppen. Dus uh, als iemand een auto ziet online en die staat goed gefotografeerd en de advertentie klopt en alles, dan, dan, dan moet. En hij komt, neemt daarna de moeite om mee toe te komen, dan moet alles dan ook in orde zijn. Als het dan tegenvalt, dan sta je zes punten achter. Mhm. Mm en, uh, en ik denk dat dat kan je overal wel laten kloppen. Ook al zit je op een terrein. Er zijn nu ook genoeg autobedrijven, al ga je kijken... Uh, die, die bijvoorbeeld klein zijn, die beginnend zijn... maar die het wel gewoon echt heel mooi voor elkaar hebben. Weet je? Ook, ook buiten kan het er heel netjes bij staan. Als je straatje goed geveegd is en, uh, en, en je handel is goed... Dan, uh, dan kan je even goed die kwaliteit leveren.
0: Ja, dus toch heel erg focus op kwaliteit... en daar, ja. uh, daar het onderscheid in maken. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. En dan moet wel nog steeds altijd... je prijs moet correct zijn. Want als je mm. uh, helemaal in die handel... zeg maar, uh, zeg maar tussen, de, tussen de 5 en de 15.000 euro... als je 1.000 euro te duur bent... dan komt iemand niet. Ja. Want zo dicht zit het op elkaar.
0: Ja, dan heb je natuurlijk voor een bepaald type auto... Uh, als mensen gaan zoeken op internet... dan weet je wel van... Oh, die kost ongeveer tussen de... bijvoorbeeld 4,5 en de 5,5... en daar moet het wel ergens liggen dan. Ja,
1: en dan ga jij hem voor 5900 niet verkopen. Nee, nee.
0: nee. Ja, nee. Zo strak is die handel natuurlijk wel. Dat is wel ja. echt... Uh, ja.
1: ja. Dus ja. daarom is bijvoorbeeld, ja, inkoop is in ons vak, is een van de belangrijkste dingen. Uh, als je inkoop niet klopt, dan, uh, dan wordt die ook niet verkocht. Ja. En als je inkoop wel klopt, als je echt, echt een
0: mooie auto hebt, misschien mm. wie je een ander niet hebt, dan wordt die altijd verkocht.
1: Ja. Ja. Dus.
0: En je hebt op een gegeven moment dus echt een keuze gemaakt, dus Alfa Romeo. En toen merkte hij eigenlijk al vrij gauw van door ergens voor te kiezen en specifiek ergens voor te gaan, misschien ook een specifieke doelgroep, ging dat eigenlijk nog veel beter dan voorheen. Direct. Ja. Ja. Nou, dat is wel mooi, want dat zie je heel vaak. Ja, dat, dat eigenlijk op, op het moment dat je met je onderneming iets gaat doen wat uh, ja, onderscheidend is. Of dat je nee gaat zeggen tegen, tegen dingen. Ja en ja zegt tegen één specifieke doelgroep of één specifiek product, dat het dan juist heel erg gaat werken. Ja. Ja, ja dat klopt. En dat het niet een kwestie is van zoveel mogelijk dingen doen, maar ja, één ding misschien heel goed doen. Ja. Ja.
1: En, en en veel andere dingen niet doen. Ja, dat is denk ik ook, dat heb ik ook pas geleerd. Uh, Naarmate je ouder wordt, weet je wel. Je, je moet tegen heel veel dingen ook nee kunnen zeggen. Ja. Iedereen heeft maar zoveel uur. Weet je, jullie en ik hebben uh, tien uur om ons werk te doen op een dag. En uh, Donald Trump heeft ook tien uur om zijn werk te doen op een dag. Misschien twaalf. Ja.
0: Hij heeft geen dertig. Nee, nee, nee. nee. Nee, dat is altijd wel mooi. van uh, Heel veel mensen zeggen dan van... Ja, daar heb ik geen tijd voor. Maar ja, eigenlijk heb je helemaal... Je hebt geen tijd, want iedereen heeft dezelfde tijd. Je hebt alleen maar je prioriteit. Ja. Dus wat doe je met je tijd? Dat is eigenlijk gewoon de vraag. Ja. ja, ja. Zet je s'avonds
1: de tv aan of ga je wat anders doen?
0: Ja. ja. Of ga je uh, auto's uh, zoeken op internet en uh, Ja, <laughs> is ook
1: een valkuil. Hè? Ja, Want zeker. bijvoorbeeld mijn vriendin die is, uh, die is tekstschrijver fotograaf En die heeft ook nog een, een blog uh, voor paardenmeisjes. En mm. ons is het wel een valkuil dat je s'avonds... Uh, ja dat je om tien uur half elf allebei nog met die laptops en dat is natuurlijk eigenlijk niet hoe je het s avonds dat is wel dat is een, het is een kans voor je werk ja dat, dat het altijd maar door kan gaan maar het is wel een valkuil voor je op een gegeven moment ja dat heb ik toch ook wel dat je denkt van hé ja, het moet niet zo strak zijn dat je 60 bent... achter je kijkt en ik heb echt alleen maar gewerkt weet je. ja ja dus dat probeer ik wel om te denken om daar structuur in te houden maar uh, uh, ja Weet je, als het dingen zijn die je s'avonds doet die je leuk vindt, bijvoorbeeld ik heb dat met, met video maken, ik edit zelf. Mm. Nou, en editen, daar gaat gewoon heel veel werk in zitten. Nou, ik kan je vertellen, die tijd heb ik hier overdag op het werk echt niet. Nee, nee. En ik heb jonge kinderen en ik ben altijd gewoon, tenminste bijna altijd, gewoon kwart over zes thuis en eten we samen. Ja. En je legt ze samen in bed. Maar als je dan dus nog, bijvoorbeeld, als je dan nog een video wil maken, ja, dan uh, gebeurt het waarschijnlijk wel ergens tussen. Uh, tien uur s avonds en vier uur s nachts ja, <laughs> ja. ja en dat, dat ben je misschien een keer een dagje een beetje verrot maar dan heb je hem wel gemaakt
2: ja ja ik kwam die keuze, Samen, je hebt het dan inderdaad over keuzes maken... en dat je tegen een hele hoop dingen dan nee moet zeggen. Maar op een gegeven moment dat je dus wel zoiets van... ik ga die andere passie die ik ook nog heb van dat video maken... die ga ik ook in dat bedrijf betrekken. Wanneer, ja. hoe, hoe is dat dan een beetje tot stand gekomen?
1: Nou, dat is een heel duidelijk moment geweest bij mij. Ik, ik had eerder al uh, één keer een video uh, gemaakt... maar die had ik laten maken. Ik denk drie jaar voordat ik eigenlijk begon met video's. En dat vond ik niet echt een optie... want iets laten maken is gewoon heel duur. Uh... En de, het moment waarop ik echt video, echt mijn video hoofdstuk is begonnen. Dat is in 2015. Uh, toen was net mijn eerste dochter geboren, Do. En uh, dat was ook een moment dat ik echt mijn werk helemaal niet meer leuk vond. Toen zaten we hier al. Ik had nieuw gebouwd, maar dat was inmiddels al, zaten we hier alweer drie jaar in dit pand. En uh, ja, weer een moment dat je denkt van, jeetje, weet je wel, uh, is dit nou eigenlijk wat ik wilde doen? Ik heb een hele mooie winkel gebouwd en uh, het gaat goed. Maar ik wilde toch altijd iets doen met, uh, met televisie of met reclame. En ik heb het nooit gedaan. En je wordt ouder, hè? Dus uh, ik was toen uh, dus 35, 36, 34, denk ik. 35. En dan denk je, ja... Uh, als ik dit niet gewoon ga doen, dan krijg ik er spijt van. En dat kan een beetje aan je knagen... En toen op een dag reed ik uh, naar het werk. En toen had ik, had, ik op, had ik een idee voor een video. Toen dacht ik, nou oké, okay, weet je, ik zou wel zo en zo'n video... Ik had een idee voor een video en dat vond ik, een, uh, vond ik een leuk idee. En op diezelfde dag dat ik dat idee had, stond ik bij de pomp. En toen kwam ik een klant van mij tegen die uh, een bedrijf had in, in het maken van video's. En toen zei ik, hé, hey, wat grappig, weet je. Ik had een idee voor een video en dan kom ik jou tegen. En hij zegt, nou weet je wat, Hij zegt, dan kom ik uh, bij je langs met Harman, onze onze editor. En dus op een dag kwam hij met Harmon langs. En toen had ik me hier al op zaak, had ik mijn idee verteld. En uh, hun vonden het niet een heel goed idee. <laughs> en, toen, en toen is dat een beetje doodgebloed. En toen kwamen zij, um, uh, denk ik een maand later, kwamen zij met een idee. Samen, we komen bij langs. We hebben echt een goed idee. Nou, toen kwamen ze hier met z'n allen. Kwamen ze met z'n vieren, denk ik. En het stond weer, hier, het was in de zomer. Do was net geboren, die was twee weken oud. En toen hadden ze een heel, uh, heel idee. En dat was een video. En, maar die moesten filmen in Italië. En dat, wat was nou de grap? Zij gingen op vakantie in Italië. Dus zij zei, dit is makkelijk. Want jij komt gewoon naar ons toe. We hebben daar al huis. En dan gaan we het allemaal filmen. En dan is lachen. Weet je wel? Dus, uh, en toen uh, kon ik... Ik was eigenlijk helemaal niet enthousiast. Want ik zei, jongens, nou ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen. Ik vind mijn werk eigenlijk helemaal niet leuk meer. Hmm. En nou was de grap... ...dat zij hadden juist een video bedacht... ...waarin je kon zien hoe leuk ik mijn werk vond. <grijgene> ja, 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 ja. ja het, het script was dat, uh, dat ik werd s morgens wakker... En dan, uh, ...maar toen zat ik Italiaans te lullen en zo... En, ...en dan stapte ik naar buiten... ...en dan zag je dat ik, ik was dus in Italië... ...en uh, de buurvrouw, uh, ciao, buongiorno, buongiorno... Ja. ...in de auto en rijden en nog ergens een bakje koffie... ...en het dorp uit en dan reed je zo... ...en, dorp, en je zag het landschap veranderen... ...en dan in één keer stonden we hier... Mm. Uh, voor de zaak. En dan ging ik naar binnen en dan begon de werkdag. Dat was, dat was het idee. Mm. En dan zeg maar met iets van in strekking van... Uh, wij brengen echt Italië naar de polder, weet je wel. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, nou dan moet ik dus gaan vertellen hoe leuk ik... Uh, ga ik dus uitdragen hoe leuk ik het allemaal vind. En ik vind het helemaal niet leuk. Dus dat kon ik niet. Ja. Dus toen heb ik dat aan ze verteld. Ik zeg, jongens, dit is het verhaal. Hierom kan ik het niet maken. En uh, nou, oké, okay, ja, wat jammer. En wauw, uh, wauw, Nou, en hun huis, ik naar huis. En toen zei mijn vriendin, toen ik thuis kwam zetten. En wat gebeurt vandaag? Ik zeg, ja, die gasten waren toch nog van, uh, van het filmbedrijf. Oh ja, en uh, nou, ik zag ze nog een idee. Ah, uh, wat heb je gezegd? Ja, ik zeg, dat ga ik niet doen. Ja, waarom niet? Ze zegt, uh, en dan gaan ze naar Italië. En dan wil je daar uh, filmen. Ja, toen zei Sanne, van, joh, ga dat nou gewoon doen. Want dat is goed voor je. Ja. Uh, die had het denk ik al lang al door. <laughs> dus uh, ik zeg, am, vind je dat? Ja, ja ga, ga er maar naartoe. Daar uh, knap je van op. Toen ben ik met die gasten meegegaan. Hebben we een auto op naam gezet. Een, een zwarte Maserati Grand Sport. En twee van hen waren er al naartoe. En twee zijn bij mij in de auto gestapt. En toen zijn we daarheen gereden. En, uh, en toen was ik eigenlijk hartstikke nerveus. Want, want eentje die zat de hele tijd op de achterbank met, met zijn camera. Zo, en dacht ik, ik zie nou aan het filmen. Wat gaan we nu doen? En toen... Ik zat me daar een beetje druk over te maken. En toen reden we bij Frankfurt. En toen zei ik tegen die jongen achterin. Jorg ik zeg, Jorg, ja ik, zeg, ik weet niet wat je, wat je aan het filmen bent. Maar uh, ik, ik wil eigenlijk helemaal geen, uh, niet zo'n zo autofilm maken, weet je wel. Wat, wat, hoe autoreclames zijn. Dat vind ik gewoon helemaal kut. Mm -hmm. En toen zei Jorg die dekte echt de lading. Die zei, nou Sam, hij zegt, dat heb ik al langer door. Jij, maakt nog liever een, 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 jij gaat nog liever een film maken dat je een bommetje maakt in het zwembad. Dan dat we iets gaan vertellen over een auto. Nou, ik ja. zeg, dat is waar. Hij zegt, dat snap ik. Oké. Okay. Nou, dat was een hele opluchting voor mij. Hmm. Dus wij gaan dan toe. En we gingen eigenlijk alleen maar zwemmen, zuipen. Weet uh, <laughs> je al, uh, de, de rondjes rijden daarom. En, maar s'avonds zaten we dus uh, daar lekker aan het zwembad... Uh, bier te drinken en een uh, had de gitaar mee. Zaten we muziek te maken. En ja, ik ben muzikaal. Ik zing ook. Ik zing op uh, bruiloften en zo. En ik ben uh, ook heel goed met teksten. Dus ik had in één keer dat ik een idee voor een nummer... Dus ik, li ik liep naar binnen, pak pen en papier. Ik schrijf twee minuten, verander ik gewoon de standaard tekst van een nummer. Dat is, dat is echt nooit zo moeilijk. En ik kom weer naar buiten en ik, ik hou die tekst voor. Hij weer op de gitaar, ik zing het mee. Nou, de gasten, dan, ja, lachen, dat gaan we doen, dat gaan we doen. Dat was uh, All About the ja, ja, ja. base van, van Megan Trainor. Ja, ja, ja. En uh, dan maakte van All About the Bass. Ik zeg, gaan we dit doen? En dan gaan we alleen maar die achterkant van die auto filmen. Alleen maar die kont. Mm -hmm. En, uh, nou, oké, lachen. De laatste uh, twee dagen hebben we dat uh, gefilmd toen naar huis gaan En toen dacht ik van ja, maar en nu? Weet je wel? en nu heb je dus beelden en wat ga je nu doen? En dat vroeg ik aan Harmon. Harmon zat bij mij in de auto. Harmon is echt mijn, uh, mijn edit-held. Har Harmen die kan... Uh, ik, ik, ik vind dat ik inmiddels redelijk kan editen, maar Harmon is echt op edit-niveau echt een team. Mm -hmm. En uh, ik vind wat hij maakt is echt kunst. En dat ik heb het geluk gehad hem te, hem te leren kennen. En het leuke was wat, wat Harmen zei, die zei, nou weet je Sam, uh, kom er maar gewoon bij zitten en laat het je zien. Maandag was mijn vrije dag. En dan ging ik, elke maandag ging ik naar hen toe. En dan mocht ik met Harman achter de computer zitten. En dan ging Harman gewoon editen. En dan zat ik te kijken wat hij deed. En ik had dat redelijk snel door. Dus er waren dingen. Dat ik dus zei van, maar als je dit nou zo, -zo, zo doet. Of als je die twee omdraait. Of als die een fractie korter is. Weet je, soms is één frame erbij of eraf. Is het verschil. En, uh, en Harman die had wel door van. Eh, dan hoor ik bijvoorbeeld. Oh ja. Oh ja. Weet je, die was wel enthousiast. Als ik, als ik dingen had. Had ik altijd door dat Harman dat wel goede dingen vond. Dus ik kreeg er wel vertrouwen in. En wat Harmon op een gegeven moment deed... die liet me dus ook naar andere projecten kijken. Ze hadden bijvoorbeeld projecten voor uh, Mewes... of uh, voor uh, hier de gemeente Medeblik... of uh, voor een, een hele grote bloemenkweker. En dan, en dan liet hij projecten zien waar hij nog mee bezig was. En dan zei hij, kijk hier eens naar, nou, wat vind je ervan? En, en dan soms zei ik van ja, kan je bijvoorbeeld... Uh, weet je wel, uh, BL3, die zus of uh, die één fractie korter. Of was er bijvoorbeeld een man die zei... Uh, die was een interview met die man. Die man die zei... ja, dus is mijn toko, ik heb hem gemaakt. Ja. Weet je wel? En, en door dat... geloofde ik hem gewoon niet, weet je wel? Ja. Dus, dus, ik, dus ik zeg tegen Harman... ik zeg, kan je die eraf halen? Dus Harman, weet je wel, een naar beneden... En, en die laat hem opnieuw zien. Dat is mijn toko. Ik heb hem gemaakt. En ik vond het zoveel beter... <lacht> dat ik dacht... deze man zou eens moeten weten hoeveel mazzel hij heeft. Dat ja. is bij video gekeken, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus, uh, en uh, Harman, die vond dat ook mooi. Dus die, die zei op een gegeven moment... Ja, je, je, anders kom je nog een dag in de week kom je hier zitten. Dus lachen. En dan gaan we een beetje samen dingen doen. Dus ik heb, Harman, die heeft me een soort van leren editen... En toen hebben die gasten op een gegeven moment... gewoon het programma op mijn computer gezet. En uh, zeiden ze... joh, ga thuis maar kloten, weet je wel. Zorg maar dat je er beter in wordt. En toen dacht ik op een gegeven moment... ja, ik wil eigenlijk gewoon zelf wel een video maken. Maar ik had helemaal geen uh, materiaal. Ik had niks. Ik had er nooit wat gefilmd. Dus als je, als je een video wil editen... dan moet je ma materiaal hebben. Ja. En toen... mijn vriendin was toen in de tijd net begonnen... met een blog over paardenmeisjes. En daar ging ze gewoon naartoe. En dan interviewde ze en schreef ze. En toen zei ik van... joh, mag ik een keer mee? En dan ga ik dat filmen... En dan kan ik dat editen. Dan maak ik een video voor je. Nou, dat is dus goed. En toen hebben we dus... Uh, dat is mijn eerste video. Dat is, mocht er iemand nu uh, denken van die wil ik zien... Dan ga je naar de site van Het Paardenmeisje op uh, Facebook. En uh, de eerste video ergens in 2015 of 16. En okay. die heet uh, Marit. Dat is, de, dat is de allereerste video die ik ooit heb gemaakt. Vet. En als ik die nu terug zie, vind ik hem nog steeds leuk. Ja. <laughs> dus, uh, maar... Ik ben dat dus toen gaan doen. En ik heb voor mijn vriendin toen vijf of zes van die video's gemaakt. En toen dacht ik van, nou oké, okay, maar nu, uh, nu, nu ga ik dat voor mezelf uh, proberen. En toen had ik hier... Uh, ik dacht, nou wat, maar wat moet je een onderwerp kiezen in je winkel. En ik had een motorfiets staan. Een, uh, een Ducati 999 met heel weinig kilometers dus dacht ik, nou dan ga ik daar wat over vertellen. Maar gewoon, uh, ja, weet je wel, basic. En dus ik had die video gemaakt, ik zette hem erop. En die werd echt meteen goed gekeken, maar... Hij was ook gewoon meteen verkocht. Er was gewoon meteen iemand die belde. Dus ik moet het ding hebben. En toen heb ik nog een video gemaakt. En nog één. En nog één. En toen vroeg op een gegeven moment een vriend van mij een keer... toen ik met hem een stukje in het lopen was. En zei, Joh, wat zei... Ja, je maakt die video's nou. Maar waar wil je er nou mee naartoe? En toen zei ik... Nou, dat weet ik nog niet. Maar ik vind het zo leuk om te doen. En het kost wel veel tijd. Maar ik kan in ieder geval met mezelf afspreken... dat ik er elke maand één maak. En die deal heb ik toen gewoon met mezelf gemaakt. Want als je dat dan gewoon zegt... Elke maand één... Dan, dan heb je een leidraad, heb je structuur... en dan weet je van, oké, okay, ik werk weer ergens naartoe. En dat ben ik gaan doen. En um, in het begin heeft dat wel ook voor strugglingen gezorgd... dat ik dacht van, oké, okay, maar zie je wel... dit vind ik misschien wel veel leuker... en moet ik niet uh, misschien wel helemaal stoppen met mijn bedrijven... moet ik in de video gaan. Toen dacht ik, ja, maar dat weet ik nog niet... en je stopt niet zomaar met je, met je business als je het al hebt opgebouwd. Dus ik dacht, ik ga dit eerst gewoon een tijdje doen... en dan kijk ik wat er, uh, wat er gebeurt... En de grap wat er toen gebeurde, is dat je, wat je zag, wat ik zelf ook zag gebeuren, is dat eigenlijk je gaat het doen op een manier die misschien wel niet gebruikelijk is, maar die je zelf heel leuk vindt. En daar gaan vanzelf mensen bij komen die daar ook bij passen. We hebben gewoon klanten te krijgen die dat leuk vonden, die dat konden waarderen. En je gaat mensen in je winkel krijgen die zeggen van... Hey, joh. ja lachen. Ja, nee, ik, ik kom niet wat kopen hoor. Maar ik wilde hier gewoon een, een keer kijken, weet je. Ik wilde dit altijd al een keer zien. En uh, uh, wat ik ook merkt is dat het aan de inkoopkant, want mensen denken dan, de vraag wordt vaak gesteld van, oh ja, en uh, mensen willen eigenlijk altijd weten wat het oplevert, weet je wel. Terwijl ik vind het eigenlijk helemaal niet... Wat het voor mij oplevert is dat ik het heel leuk vind om te doen en dat het me plezier in mijn werk heeft gebracht. Maar als mensen vragen van, ja, wat levert erop? Ga je er dan meer van verkopen? Nou, ten eerste, nee, denk het niet. Uh, ten tweede, dat maakt me ook niet uit. heb ik nooit voor gedaan. Maar de grap is wel dat bijvoorbeeld aan de inkoopkant... merkte ik uh, dat, uh, dat de telefoon ging. En dan zeiden mensen, ja, ja, ja hier met Draaismaat, Leeuwarden. We moeten, we moeten hier een alfa in houden. Jullie doen toch altijd die alfa's, weet je? Dat, dat ze dus... Um, ze kennen het bedrijf... omdat ze die video's steeds zien... Ja. en op een dag moeten ze een Alpha in je en bellen ze ons. Ja. Dus, ik, dus de grap is dat mensen denken van... verkoop je meer... maar eigenlijk werd bij ons de inkoop makkelijker. En de, ja. Dus weet je... er gaan dingen komen uit bepaalde hoeken... die je van tevoren niet aan ziet komen... Uh, die, die wel een hele leuke uitwerking hebben.
0: ja. ja. Ja, wel mooi hoe je dat zo ontwikkeld hebt, dat hele video-editing. Maar het is ook wel, uh, ja, wel, wel mooi dat je zegt, van je hebt dus bepaalde punten ook gehad in, uh, in je loopbaan. Dat je elke keer dacht van, Hé, dit is het net niet. Of ja, je bouwt ja. ergens naartoe en dan ben je daar. Ja. En dan kijk je een keer om je heen of dan uh, vraagt iemand je dus iets. En dan denk je er goed over na en dan denk je, ja, hmm, ja ben je toch niet helemaal tevreden, zeg maar. Dan ga ja. je weer doorontwikkelen. Ja. ja. Dat zit misschien ook een beetje in de aard van het beestje van uh, de ondernemer. Dat het altijd, ja, dat je altijd weer vooruit streeft naar, uh, naar iets, uh, iets, iets moois. Of ja, iets ik denk beters. Het wel. Ja. ja,
1: nou ja, en uh, naar je gevoel luisteren. Weet je, kijk, uh, als je niet blij bent met hoe het gaat, dan kan je er maar beter wat aan
0: veranderen. Want anders ben je zelf ook geen blij persoon. Ja, ja. Ja, met die video's vooral. Dat je gewoon dus, uh, dus daaraan begint en je maakt die video's. En in het begin wat je zei, dat je ook nog wel getwijfeld hebt... van ja, hoe ga ik dat überhaupt doen? Of uh, ja. ga ik helemaal video's maken? En dat je dan gaandeweg uh, gewoon, gewoon ziet uh, wat, uh, ja, wat er van komt. Ja. Ook al verdienen geen geld mee of, uh, nee. of wat dan ook. Nee, nee. nee dat is wel... Uh...
1: Nee, en dat, uh, dat hele idee van... moet ik dan niet stoppen met mijn bedrijf en dit voor anderen gaan doen? Hmm. Daar ben ik inmiddels ook achter. Ik, ik kan het helemaal niet voor anderen doen. Uh, ik heb het een paar keer gedaan... En ik heb ook wel eens... Ten eerste vind ik altijd de hele onderhandeling al kut. Ja. Want uh, wij hebben heel veel van die aanvragen gehad door de jaren heen. En er ko ko bedrijven komen en zeggen... Ja, ja, we willen ook een video. Wil willen we ons hebben helpen. Ja, oké. Okay. Nou, uh, Wat willen jullie dan? Ja, we willen, we willen een hit. Ja, dat snap ik. Ja. <laughs> ja. Weet je wel. Dat wil iedereen. Maar je kan niet één video maken en dat kan niet een hit worden. Ja, dat gebeurt misschien één op de miljoen keer. Maar één video is geen video. Ik, ik zie dat als een, als een reeks. Je maakt... Eigenlijk schrijf je gewoon doorlopend aan een verhaal en neem je mensen daarin mee. Ten tweede hebben ze er vaak helemaal geen, geen hol voor over. Dus dan zeggen ze: ja, ja we hebben budget, uh, dat, is, uh, wel, dat mag duizend euro kosten. Hmm. Maar ja, dan ga je. Oké, okay. want wat denk je wat een computer al kost, of een camera. En uh, je bent een dag aan het filmen en je bent misschien drie dagen aan het editen. En je moet er nog spullen voor huren. En er moet nog iemand helpen. En dan moet een, weet je wel, uh, dat is allemaal. Dus vaak is er ook geen. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon gestopt met die, met die, met die vragen. Ja. Als wij dat in de, in de mail krijgen, dan stuur ik altijd gewoon terug. Sorry, maar uh, dat doe ik niet. Mm. Maar ja, op een gegeven moment had ik één man. <coughs> ik heb het dus op een gegeven moment wel een keer gedaan. Het Cherco, misschien, <laughs> uh, misschien luistert hij. Maar het uh, Cherco, die. Uh, de, de, uh, die... Van de
0: koffie toch? Of ja, de, van de ja, koffie.
1: Uh... Cherco, die wilde dus ook een video. En uh, die had dus kennelijk al een paar keer gemaild. En ik had dat afgewimpeld. Of ingra. Uh, en op een gegeven moment heb je hem misschien nog een keer gebeld. En dat uh, was altijd nee gezegd. En toen op een gegeven moment heb ik gebeld door uh, Wouter Struik van Münsterhuis, de verkoper. Die zei, uh, die Tjerkho, die belt jou steeds. Maar je moet even met hem gaan zitten. Want dat is echt wel, dat is echt een leuk vent. <laughs> nou, oké. Okay, ik zeg, Wouter, maar dat is dan uh, voor, uh, ja, voor jou hier naartoe, Tjerco zijn koffie hier laten proeven... en zegt, zo, wij moeten dat gaan doen samen. Ja, ja. En toen dacht ik, oké, okay, nou ga ik het eens een keer... helemaal groots aanpakken, weet je wel. Ja, ja. Sorry, hoor. <kijf> dus ik denk, oké, okay, nou, <kijf> Cherko, als je het dan echt wil, dan kan je het krijgen. Dus uh, ik zei, ik wil het wel doen... maar ik zeg, dan maak ik wat ik wil... en het kost zo en zoveel. En ik dacht echt dat ik heel ver mijn bek open trok. Dat ik ik reken een, een heel groot bedrag... En, ik, en ik, ik zeg, ik maak precies wat ik wil. Hij zegt, uh, dat is goed. Oké, okay, nou. Dus, uh, okay, dus ik had op een gegeven moment een verhaal in mijn hoofd. En uh, uh, ik weet niet of jullie de video hebben
0: gezien. Ja, ik heb hem wel gezien, maar het is wel een tijdje terug
1: alweer. Okay. Uh, ja. Nou ja, het verhaal wat ik in mijn hoofd had, was dat Cherco uh, mij... Uh, gaan we al over de tijd heen trouwens? Of, uh, ja, heb, jullie hebben nog niet. tijd?
0: Ja, wij hebben nog tijd. Ja, okay. tijd dus ik jouw, maar ja. of jij tijd hebt.
1: Hoe vragen we nou de luisteraar of die nog tijd Ja, dan ja, ja. doen we. Je ja. zegt maar op pauze. Oké, okay. <laughs> ja. morgen maar verder? Ja, als je in de auto ja. zit uh, naar Amersfoort. Zo. <laughs> nee, uh, ik had op een gegeven moment een, 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 ik had bedacht: ik maak een video voor Cherko. Waarbij Cherko, uh, eigenlijk was het een beetje de waarheid. Cherko wilde gewoon dat wij een video voor hem maakten. En ik wimpelde deel de de af. En dan uh, zat ik op een gegeven moment in de auto. De belde mijn assistent Ingra, die belde op. en zei: ja, die meneer Cherko staat hier weer en die wilde een video. En dan zou ik tegen Cherko zeggen van... Uh, zeg maar dat het... Zou ik tegen Ingera zeggen... Zeg ja. maar dat het een ton kost. Ja. Zo, weet ja, ja. 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 En dan zou Inga zeggen... Zou Cherko zeggen... Is goed. Eigenlijk een beetje zoals het niet echt was gegaan. Ja. Maar dan... Had ik minder dan een ton gerekend. Maar... Uh, uh, en dan... Wat er dan vervolgens zou gebeuren... Was dat hij ja zou zeggen. Uh, en dat ik... Oh, ja. Daar vervolgens uh, redelijk verbaasd over was... ...naar huis reed tegen het gezin zei... ...pak de spullen, maar we gaan op vakantie. En ja, in één keer ja, in drie ja. dagen jasten we die tonden erheen. Uh, overal ging het dan op, weet je wel. Reuzenrad, duur hotels, Ferrari fabriek, noem maar op. Helikopter. Uh, uh, helikopter, <laughs> al, alles dik. Alles dik. En dan zouden we op een gegeven moment, na drie dagen was het op... Weet je, ...dan gaan die, die, die kaarten zo erheen. Kaart geweigerd, ja, weet je wel. Ja. En dan stap je weer in de auto en dan reed je terug. En op de terugweg... Zo, zo, vrek reed ik langs die koffiefabriek, want hij had een koffiefabriek in Italië. Ja. Huh? En dan zei ik uh, tegen mijn gezin, die niet eens wisten van wie scheld we op vakantie waren geweest. Zei ik van oh, sorry, wacht even, papa is zo terug. En dan zou ik naar binnen lopen. En dan stonden die gasten daar al drie dagen te wachten met die koffie. En zou ik die koffie proeven. En dan zou ik zeggen: zo dat is wel echt lekkere koffie. En dan vervolgens gingen. <laughs> Ja, en vervolgens zag je ons weer in die auto terug naar huis zitten. En de kinderen op de achterbank. Helemaal volgepakt met koffie. Ja. Nou, dat was het, dat was het idee. Tjerko ah, zei: Is goed, maak maar. Dus wat gebeurt er? Ik denk: Oké, okay, nu moet ik wel. En nu komt mijn probleem. Dit is waarom ik geen video uh, voor anderen kan maken. Ik denk: Oké, okay, fuck. Uh, hij geeft mij het vertrouwen. Uh, hij betaalt er heel veel geld voor. En nu moet ik. Iets leveren. Dus ik denk, oh, dan begint de stress. Weet je wel? Oké, okay, ik moet er echt. Zo, die video, die moet aan alle kanten duizend punten zijn. Dus, uh, oké, okay, we gaan naar Italië, we gaan spenden. Uh, dan moet het wel een heel dik huis zijn. Ik heb het allerdikste huis gezocht wat er was. Dat was niet normaal. Dat huis waarin we zaten, dat was zo <lacht> gruwelijk mooi. Dus ik dat huis geboekt. Nou, er ging uh, een. Vijfde van het budget. <laughs> ja. ja. Oké. Okay. Uh, ja, wat gaan we doen? Ja, we moeten wel echt met de helikopter. Een helikopter kan je niet faken. Ik ben nee. gek op helikopters. Helikopter. Nou. Jezus, wat een geld. Oké. Okay. Er moet wel een helikopter in. Ja. Oké. Okay. Helikopter in. Nou. Uh, en zo gaat het door. En door en door. Nou. Wij naar Italië toe. Ik die film uh, opnemen. Op een gegeven moment... Uh, uh, wat bleek nou? Ik kreeg het helemaal niet gefilmd zoals ik het in mijn hoofd had. Mm. Ik dacht, ja, dan gaan we in Rimini in dit reuzenrad. Nou, dat was gewoon een troosteloze boel daar. Ja. Weet je wel, oh, corona, helemaal niemand op straat. Alles was gewoon ruk. Dus ik kwam eigenlijk snel daar in de problemen. Want uh, ik, het, ik had heel veel stress. Ik had mijn hele gezin meegesleept naar uh, Italië. Plus uh, mijn cameraman Koen, ja, dat is ja. een goede vriend van mij, die, die ging filmen. Die moest ik ook betalen. Nou, die, die kost ook gewoon geld, hè, een hele week. Mm -hmm. En... Um, uh, nou, ik zal weet je, fuck it. Het gaat hier toch over ondernemen. Dus we gaan gewoon bedragen noemen. Ik had 25.000 euro gerekend voor die video. En mm. Cherco. Uh, 25 x BTW. Dan snappen jullie een beetje hoe de verhoudingen liggen. Ik mm. denk dat ik uh, 20 mil al op had gemaakt. Ja. Aan het huis, aan de helikopter, aan Koen, oh. aan alles, noem maar op. Ja. En, uh, en ik kwam tot de conclusie dat het eigenlijk gewoon een klote video werd. Ja, oh, dus toen had, ik oh, toen had ik heel veel stress. Oh, ja. Want toen dacht ik, oké, okay, dit is Cherco's geld... <laughs> ik heb niks verdiend mijn hele gezin mee uh, weet je wel ik neem hun mee onder het mond van ja lachen we gaan uh, naar Italië, dat is echt super leuk en dan gaan we leuke dingen doen en, maar uiteindelijk had ik daar alleen maar stress want ik voelde wel aan dat die video gewoon niet van de grond kwam en toen uh, had ik dus toen was het denk ik dag twee of drie en toen dacht ik oké okay, weet je wat dit gaat gewoon niet werken uh, en toen, toen bedacht ik me weet je wat, we gaan het helemaal anders doen ik, De video is niet in Italië. Ik ben er al geweest. Mm -hmm. We hebben alleen maar beelden nodig... dat we zien dat we er ook echt waren. Weet je wel? En dat het ook echt duur was. Dus dan heb ik genoeg. Dus dat betekent alleen het huis is genoeg. Alleen de helikopter is genoeg. En... Uh, Eigenlijk, that's zit. En, en de auto. Er mm -hmm. moest er een hele mooie auto in. En ik ben gek van de Giulia Codrofo, dus die moest erin. Oké, okay, ik dacht, oké, okay, dus we gaan uh, terug naar huis. En we maken vooral ruzie over dat het al gebeurd is. Ik dacht, dat moet het verhaal worden. en um... Dat past ook bij de situatie. en <laughs> het ja, past bij de situatie. <laughs> ja. En dat kon ik dus eigenlijk heel gemakkelijk oplossen. Dus nou, oh. toen heb ik uh, uh, Bram opgebeld. En toen zei nou Bram, uh, wil jij mijn... Uh, 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 advocaat zijn, want ik zit in de knoei. En, ik, uh, en uh, dan had ik een advocaat geregeld voor, uh, voor uh, Cherko En ik had een mediator geregeld die ik via mijn vrienden ken. Zij is ook echt, ze zijn ook allemaal echt advocaten. Ja, uh... en, en toen hebben we dus eigenlijk um, uh, het grootste gedeelte van die video gewoon in één dag opgenomen. En voor mijn gevoel werkte dat heel goed. Want uh, weet je wel, er, er was ruzie. Maar over waar het ging was ook echt gebeurd. Ik bedoel die helikopter, daar hebben we ook echt die is, die is drie seconden in beeld, maar daar hebben we ook gewoon echt 5000 euro voor betaald. Ja. Dus uh, uh, en en weet je wat, wat dus echt leuk was? Dat um, ik ben daar net zo lang op doorgegaan tot ik dacht: oké, okay, nu is die video goed genoeg. En ik liet hem aan Cherco zien. En Cherko, was gewoon helemaal, uh, die was er echt heel erg blij mee. Mm. En, uh, en de dag dat die video erop ging, uh, dat, dat is ook echt leuk om dan van hem teruggekoppeld te krijgen. Zij hebben nog nooit zoveel aanvragen gehad in één week als na die video. Ja, ja prachtig. Ja, en ook heel veel, dus bij ons in het gebied, dus heel veel Noord-Holland, terwijl zijn bedrijf zit in Enschede... Dus Cherco was er echt heel erg blij mee. En die heeft iedereen die aan die video uh, heeft meegewerkt... ook zo'n koffieapparaat cadeau gedaan. En nou, wij schenken het hier in de zaak. Dus ja, we zijn ja. ook echt wel een beetje ambassadeur voor Cherco. Cherco, ik mag je heel graag als je dit hoort.
2: Ja, en de koffie is
1: echt lekker. En de koffie, ja, de koffie is echt heel lekker. Ik vind het ook echt heel lekker, koffie. Ja. <laughs> maar um, waar het wel op neerkwam... was dat ik heb eigenlijk aan die video 0 euro verdiend. Uh, het heeft me bijna... Um, Qua stress een maand uh, gekost, denk ik. Want, want in de edit. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Dan ben ik s'nachts die video aan het editen. En dan vind ik hem nog niet goed genoeg. En dan lig ik heel laat in bed En de volgende ochtend... We hebben een grote tuin. En dan loop ik achterlopen met de honden door de tuin. En ik weet nog dat er een moment was... Het waaide heel hard. En, en in één keer keek ik naar boven... Zag ik die bomen waaien. En toen dacht ik... Jeetje, er is ook gewoon nog een echte wereld. Weet je wel, ik zat alleen maar aan die video te denken. Ja, ja. En uh, ik heb dan gewoon ook twee weken lang bijna niks ingekocht. Dus, dus je bedrijf leidt er ook onder. Mm. En, uh, uh, en, en dan moet ik echt bijna een paar weken bijkomen van zo'n video. En dan weet ik echt gewoon, ja, het past ook, ik, ik ben er gewoon niet goed in. Mm. Dus uh, dat zijn voor mij zijn dat lessen van: uh, ik vind video maken helemaal te gek. Is dit onze telefoon? Ik denk het, het wel. Ja, ik zal hem even uitzetten. Ja. Uh, ik vind video maken heel erg leuk. Maar eigenlijk om het voor een ander te doen... Uh, ...werkt voor mij gewoon op meerdere Nee. niet.
0: Nee. Dus het uh, was wel echt een eenmalig project. Zoiets.
1: Ja, en laatst ging ja. ik er bijna weer in. Want toen had ik uh, een klant hier uit de buurt... ...ook een heel leuk bedrijf. En die zeiden ook van... ...ja, we willen dit doen. En toen dacht ik, oké... Okay, ...dan moet ik nog veel meer rekenen dan met Cherco. Nou, dat had ik ook gedaan. En toen zeiden die op een gegeven moment ook ja... En toen merkte ik dat weer die stress kwam. En toen heb ik eigenlijk dezelfde dag nog weer teruggebeld. Ik zei sorry, maar ik, ik kan het eigenlijk ik kan het gewoon niet. Mm. Dus ben ik gestopt voordat, voordat, voordat het begon. En nu zal ik het niet eens meer doen. Dus ik ja. ga niet, niet meer in gesprek erover. Want mijn werk is gewoon hier. Ja. En uh, video is wat eigenlijk alles leuk maakt. Mm.
2: Maar, maar daar is het ook eigenlijk voor bedoeld. Ja. Heb je dan nu je balans gevonden? Ja, voor nu. <laughs> voor nu ja. Ja.
0: Totdat er weer iemand vraagt... Uh, hey Sam, hoe gaat het eigenlijk hier? Ja. ja, ja, hoe gaat het eigenlijk hier? Nou, als iemand dat nu nee. vraagt... Dan, uh, dat is, ik, ik, vind, ik, ik heb op dit moment wel echt heel veel plezier in mijn werk. Mm -hmm. ja. Ja. Toch mooi inderdaad. dat je Eerst was het autoverkoper, zeg maar ja... Was er plezier dan een beetje vanaf... En dan voeg je er een element aan toe... En dan is het toch weer, ja. komt het toch weer samen. Dan is ja. het toch weer goed. Ja. Ja. Stukje, uh, ja. ja, zo is het wel. Een stukje passie erbij in uh, gevoegd weer. Ja. ja,
1: en op een gegeven moment ga je, moet je ook gewoon uh, dingen op je eigen manier gaan doen. Ik, had, ik, had, ik heb vaak het idee gehad van, ja, ik pas niet zo goed in de autobranche. En, uh, en nu denk ik, ja, waarom moet je eigenlijk passen in de autobranche? Je moet gewoon... Het is gewoon jouw bedrijf en je moet mm. jouw bedrijf gewoon maken hoe, jij, hoe dat bij jou past.
2: Ja. In plaats van dat jij moet passen bij de rest. Ja. Waar, waarom vond je voor, je voor jezelf dan dat je niet in de autobranche thuis worden of tenminste paste.
1: Nou, als je denkt uh, uh, van uh, dat je uh, uh, artistiek beroep wil en ja. dat het ook bij je past en je gaat dat dan vervolgens niet doen, dan uh, dan werkt dat op je gestel, weet je? Mm. Dan, uh, dan dan voel je gewoon voor jezelf van ja, ik loop hier rond, maar eigenlijk hoor ik hier niet. Ja, je ja creativiteit niet kwijt.
2: Nee, maar gewoon een paar simpele, simpel maar gewoon auto's verkopen, zeg maar. Ja. Juist. Ja. Ja.
0: Maar ja, toch heel mooi dat je dus echt door jezelf te zijn en door die keuzes te maken die echt dicht bij jezelf staan en gewoon ja, eerlijk daarin te zijn en ja. ook naar jezelf toe, ja, komt er wel iets heel moois uit. Ja. Dus uh, ja. ja, af en toe wel misschien pijnlijke keuzes of, uh, of, of echt eerlijk zijn naar jezelf en, uh, en naar je omgeving. Ja. Ja, dan groeit er wel iets heel moois uit.
1: Ja, ja, ja dat, dat, dat denk ik wel, dat vind ik wel. Ja. Ja.
0: ja. Door, door hey. niet te zeggen van ik doe uh, ja ik doe een beetje zoals alle autogarages want dan uh, pas ik erbij maar je doet zoals jij en uh, ja de rest bekijk maar uh, hoe ze hoe ze doen zeg maar. ja
1: en de en de grap is eigenlijk dat uh, soms denk je wel eens van dat iets bijvoorbeeld niet past mm. He, je maakt bijvoorbeeld iets en dan denk je oh jeetje nou we hebben het gemaakt ik vind het leuk maar als die of die klant het ziet die zouden denken, mijn god, weet je wel, wat, wat zijn ze aan het doen? Ja. En dat, eigenlijk komt het vaak uit onverwachte hoeken... dat mensen dan zeggen, jeetje, wat was dat leuk, hè? gisteren, weet je wel. Ja. Dat, uh, dat het hoeft niet altijd maar uh, te kloppen en, te, en, en, en correct te zijn, weet je wel. Mm -hmm. uh, mensen kunnen wel heel veel hebben, vind ik, op dat, op dat vlak. Ja, ja. Ik, ik, de grap is, ik heb op een gegeven moment wel eens gedacht... Wat was dat nou? Er was een moment dat ik iets maakte, een video, ik weet niet meer welke het was... en toen dacht ik, oké, okay, als ik deze nu maak... dan zullen er daarna wel partijen afhaken... die dus bijvoorbeeld denken van... ja, ja daar wil ik niet mee, geassocieerd of wat dan ook. En, uh, maar het was juist andersom. Ja. Ik, ik weet niet meer... Het is jammer dat ik er niet meer op kon welke video het was... maar volgens mij in, in de dagen daarna... Uh, werd ik juist alleen maar gebeld, voor, dan belden de mensen van, weet je, we hadden we allemaal auto's staan van, van zeg maar gemiddeld 30 mil, en dan en dan belden er in één keer allemaal mensen, ja ja, ik heb hier, uh, uh, ik heb hier die in die auto staan, uh, de uh, euro, is er wat voor jullie, weet je al? Dat ja. je dacht van, huh? die, dit klopt <laughs> eigenlijk niet met elkaar. Dus uh, Hetzelfde met... met, met, met we hebben meerdere video's gemaakt met Lauwman. Ja, ja. En in het begin uh, denk je dan van... Ja, Lauwman en, uh, en uh, wij zijn eigenlijk gewoon een klein handelsbedrijf. Eigenlijk ben ik gewoon een handelaar. En Lauwman is het grote Lauwman. Mm -hmm. En Alexander, die hebt natuurlijk... Ik kwam op een dag met een verhaal voor een video bij Alexander. En Alexander die zei op een gegeven moment... Ja, we gaan het gewoon maken. <laughs> en wij, wij hebben dat gemaakt en we zijn... Daardoor, weet je, we hebben zo'n onwijze goede klik samen. Wij zijn daar echt vrienden door geworden. Mm. En uh, ja. dat je dus ook op zo'n manier... zeg maar uh, een, een hele grote club als Lauwman... met een heel klein bedrijf als wij... dat het toch naar buiten toe... Uh, uh, kan dat best wel heel goed werken. Want... Want dus, je merkt dus dat de klanten hier in de buurt zijn... die zeggen van, hé joh, maar ja, als Lauwman met ze samenwerkt... zal het wel goed zijn. Ja. Maar je merkte bij Lauwman uh, dat, uh, dat als, als er vroeger... veel mensen dat afstandelijk vonden... dat ze mm -hmm. zeiden, ja, dat is het grote pand langs de A2... en dan ja. kom je echt niet zomaar binnen. Mm -hmm. Dat ze nu denken van, hé, hey, maar wacht even, die Alexander... dat is gewoon echt een lachvent en... Uh, uh, ze zijn veel toegankelijker dan ik dacht. Ja. Want ze werken ook met, met die... met die op meer. Ja. 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 ja, dus... dus <tie> uh, samen... als twee hele verschillende partijen... maak je één ding. En dat ene ding... heeft voor allebei een andere uitwerking. Ja. En dat vind ik wel... Uh, wonderlijke wisselwerking. Vind ik ja.
0: Ja, heel mooi, maar dat is ook een stukje van steeds meer leren in dat proces... om eigenlijk gewoon een beetje schijt te hebben aan uh, wat mensen van je vinden... en gewoon, uh, gewoon ja. jezelf te zijn. Ja. En dat betaalt zich dan toch uit. Terwijl je in het begin misschien denkt van ja, mm, dan uh, verlies ik mensen.
1: Ja, nou daar ben ik nooit bang voor geweest... maar mm -hmm. ik heb wel gedacht dat het zou gebeuren, ja. Mm -hmm. Dat je dacht van nou, bepaalde klanten zullen nu al afhaken. Ja. Nou, dat was helemaal niet zo.
2: Ja. Nee, maar ja. Alexander die is nu toch ook wel aardig aan het inzetten op, uh, op, op dat gebruik van video en zo. Want ik dacht dat ik ook iets voorbij zag komen in samenwerking met Netflix of zoiets. Oh, dat, dat kan heel goed. Ja, dan oh, nou, ja, weet jij dat niet. Nee, van, ze, misschien...
1: ze hebben. Uh, ik, heb, ik heb toevallig wel een trailer voorbij zien komen. van... Uh, is dat niet van. Uh,
2: hoe je die andere grote. Ja, of is het van Netflix? ik zou het niet weten uh, ik zag het ook voorbij komen maar ik dacht misschien dat jij er iets meer over kan vertellen maar
1: ja maar vooral volgens mij komt uh, zie je frans duits erin voorbij schieten in die promo ja, ja. en uh, joel beukers en al die gasten mm. ja. maar uh, dat gaat vooral over uh, ja bepaalde bekende nederlanders en hun auto volgens mij dat is mm -hmm. een, een volgens mij een amazon prime uh, kan ook ja, ja. kan ook ik ja. zag
2: het voorbij komen
1: ja. Maar. ja nou ja alexander heeft natuurlijk heel veel van dat soort klanten mm -hmm. uh,
0: Mm -hmm. dus, uh, dus ja, dat, dat past daar ja. goed bij je. Ja, ja. oké. Okay. Maar Sam, je bent nu al uh, ja, een aantal jaren onderweg als, uh, als ondernemer. Ja. Nou, hoe lang? Sinds 2000, 2005 dan eigenlijk uh, eigen ja. onderneming ongeveer. Ja. Uh, voor onze luisteraars die beginnen met ondernemen of die al bezig zijn misschien. Ja, wat zijn een beetje de, de, de tips en dingen? Wat zou jij luisteraars mee willen geven? Wat heb jij geleerd in die jaren?
1: Um, nou, ik denk vooral naar je, naar je gevoel luisteren niet te veel aantrekken van mensen die zeggen dat het niet kan... die, die zijn er altijd. Mm -hmm. dus, dus mensen zullen altijd tegen je zeggen dat je het niet moet doen. Dus dat, dat is wel een kunst om daar niet naar te luisteren. En tuurlijk moet je wel... je moet niet adviezen van mensen in de wind slaan. Ik, bedoel, ik heb ook uh, vaak goede adviezen gekregen... Dat, of ik heb het nu ook wel eens dat ik iets bijvoorbeeld niet weet... en dan heb ik één hele goede vriend en dan, dan bel ik die... en dan zeg ik, joh, wat vind jij? En dan zegt die bijvoorbeeld, nee, zet dat maar even uit je hoofd, doe maar niet... Weet je wel? Mm -hmm. dat, dus, dat is ook advies Dan, dan win je het in
0: ja, ja, ja.
1: Dus uh, misschien is dat ook wel een, een goede tip van mij Zoek, Kijk om je heen naar um, uh, Mensen waar jij van wil leren mm -hmm. En verzamel die om je heen En probeer ervan te leren Dus uh, dat, 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 dat noemen ze zeg maar in het, in, het, uh, in, in het boek van Napoleon Hill Noemen ze dat de mastermind groep ja. um, en eigenlijk het liefst ook op frequente basis. Ik doe dat zelf hier pas sinds drie jaar. Uh, met, uh, met één hele goede vriend van mij. En elke maand zitten wij gewoon één keer twee uur of zo. En dan mm -hmm. nemen we eigenlijk gewoon alles door. En dat is, voor mij is dat gewoon een heel goed klankbord. Dus, dus, dus zoek op die manier iets van hou vast. Maar, maar wees heel kritisch van wie je uh, uh, het, het advies aanneemt. Ja. Weet je, kijk het nummer van, uh, van, de, van de Sunscreen Song? Wat, wat, wat is er ingerdaad? Ja. Uh, ik word niet. Ja, gaat goed. Ja. Uh, er kwam even iemand binnen. <laughs> um, ja, maar, nee, ja. uh, het nummer van de, van de Sunscreen Song, uh, Bas mm -hmm. Loeman. Um, uh, be careful whose advice you take. And... Um, but have patience with those who supply it.
0: 16. Ja, ja, ja.
1: En uh, ik denk dat je daar... ...goed naar moet kijken. Dus, mm. dus, dus zoek iemand... ...of twee mensen... ...waarvan je denkt, die weten meer dan ik. En daar wil ik van leren. Ja. Die zijn er. Als je, het, als je het echt vraagt aan mensen... ...als je zegt van... Joh, ...ik wil gewoon graag, kan ik af en toe eens met je sparren... Uh, ...dan willen mensen dat ook. Want va vaak zijn zij zelf ook op die manier... ...ook uh, geholpen. En, uh, uh, dus dat, ik denk dat dat een hele goede is. Uh, nou, nog eentjes, Maar ja, die, die, hoe voor de hand liggend is die... Dus als je je kapitaal nodig hebt en je krijgt het niet meteen voor elkaar... Blijf gewoon proberen. Want, ja. uh, want het is ja, ook weer hetzelfde ja. verhaal. Er zijn gewoon mensen die, die je willen helpen. Ja. Als je het maar serieus aanpakt. Weet je, je moet er geen potje van maken. Want je wil, je wil zelf ook niet iemand uh, vooruit helpen... waarvan je denkt, die gooit het toch me met een pet. Nou. Mm -hmm. dat, dat schiet niet op. Ja. 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 Um, ja, en ik denk gewoon op een, op een eerlijke manier je zaken doen, dan, uh, dan, dan gaat het op de lange termijn altijd goed. Ja.
0: ja, dat vind ik wel heel mooi. Want eigenlijk zijn dat ook drie principes die ook gewoon terugkomen in Think, think and Grow Rich. Dus, uh, dus eigenlijk alleen maar uh, ja, overeenkomsten aangaan waar beide partijen beter van worden. Ja, ja dus uh, ja, vastberadenheid, de doorzettingsvermogen ja. Ja, en, en het mastermind-principe. Ja, mooie dingen, ja. ja hè? Ja, ja. 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 Heel mooi. Dus ja, daar hoor ik ook wel uit dat je dus ook wel bezig bent met dat soort uh, boeken. En uh, je daar uh, misschien ook wel meer in bent gaan te verdiepen de afgelopen jaren misschien.
1: Ja, maar ja. dit zijn denk ik wel principes die ik altijd, die je die, ja. die, die, die altijd wel uh, gehanteerd hebt. Mm. Maar misschien die, uh, het, is, het, is, het is grappig dat jij nu inderdaad zegt: ze komen uh, daar ook uit. Maar dat, dat klopt wel. Ja. Ja, Als dus je het zo onbe zegt, onbewust hebt Nee, nee. Onbewust
0: nee. heb je ze altijd gehanteerd waarschijnlijk. Ja, maar... ik,
1: als ik gewoon denk van... hoe heb ik zelf gewoon in de afgelopen <laughs> ja. uh, 17 jaar gewerkt... Dan, dan zijn dat de manieren. Kijk, er zijn altijd momenten waarop je iets wil... en uh, iemand anders dan tegen jou zegt... dat dat niet het goede moment is. Ja. En dan moet jij goed bedenken... is dit het juiste advies of niet? Mm -hmm. Toen ik bijvoorbeeld voor toen ik nieuw wilde bouwen hier... Uh, betaalde ik in dat andere pand heel veel huur. En ik wist gewoon zeker... Het kan makkelijk uit. Ik moet alleen het geld zien te krijgen. Mm -hmm. En uh, toen ik met de bank in gesprek ging... zei de bank, nou ja, het is gewoon niet het goede moment. Weet je uh, Het gaat nu net lekker. Ga even lekker zo door. En dan kijken we over een paar jaar weer. Ja, en toen dacht ik, ja, dat kan je wel zeggen. Maar ik betaal elke maand die huur. Ja. Uh. De rente is zoveel. Uh, het was volop in de crisis. 2012, 2011, dat ik denk ik mm -hmm. voor het eerst met hun in gesprek ging. Helemaal elk bouwbedrijf stond gewoon te schreeuwen... om aan het werk te gaan. Je kon echt... ...tien aannemers krijgen in een uurtje wilde. Ja. En dan ga je twee jaar wachten. Nou, ja. dat vond ik geen goed idee. Dus uh, als je dan kijkt van... ...joh, ik betaal zoveel huur... ...en dit zou mijn hypotheek zijn... ...ik moet alleen de lening zien te krijgen... ...ik weet zeker dat ik het gewoon uh, kan betalen... ...de komende, weet ik veel, 10, 20 jaar. Ja, dan moet je niet door iemand van de bank laten zeggen... ...dat, dat het niet het goede moment is. Mm. Want alles in jou zegt dat het het goede moment is. Ja. Dus... Uh, ...dan ga je net zo lang door totdat je het voor elkaar krijgt. In, in mijn geval was het genoeg om tegen de bank te zeggen... ...nou ja, oké, okay, ik respecteer het voor jullie... ...maar dan ga ik het bij een ander proberen. En, 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 en toen op een gegeven moment wilden ze wel. Ja, weet je, ja. dus... ...maar je moet altijd goed denken... Uh, uh, ...maar ik heb ook vrienden gehad... ...die toen in die tijd zeiden van... nee, nou, je moet het nu niet doen, weet je wel. Het gaat zo slecht allemaal, wie weet wat er allemaal komt. Ja. Nou, ik ga je één vertellen. Als het, als het weer zo slecht wordt als dat het was... dan is het eerste wat ik ga doen, dat is bouwen. Nog meer bouwen.
0: Ja, als ja. het
1: dan weer zo goedkoop kan, dan... Uh. Nou ja, het is gewoon heel leuk. Want uh, ten eerste is bouwen heel leuk. En ten tweede is het nog leuker... als je werkt met partijen die op dat moment heel graag willen. Ja, dat wij ja, hier zeker. aan het bouwen waren. Ik heb alle partijen zelf aangenomen. Dus de, de, de aannemer, maar dan ook de... Ik had alles apart. Dus de, de elektricien, de loodgieter, de tegelzetter... Uh, de, de man die het alarm doet maakt niet, de straten maakt, maakt niet uit wat mm -hmm. iedereen die hier aan het werk was was echt blij dat ze aan het werk waren ja, ja, ja. dus het is een win-win situatie en uh, ja ik kan daar heel erg van genieten ja. dus, en als je er dan in gelooft als je denkt ja weet je natuurlijk werd het duurder dan dat je van plan was en heb je er heel <laughs> veel stress van want ik heb er echt wel heel veel stress van gehad maar ik heb er ook heel erg van genoten van het, uh, mm -hmm. uh, van het proces ja. Zou je in deze tijd nog een keer iets gaan bouwen? Ik zou nu het liefste hier een stuk aan willen bouwen, maar ik vind het nu gewoon echt te duur. Ja. Ja. Het is en gewoon
2: niet te doen. Moeilijk om aan de mensen te komen dan?
1: Nee, ik denk dat als je de hoofdprijs betaalt, dan, ja, dan gaat er altijd wel goed uh, aan ja. de gang. Ja. Maar wij zouden het liefste hier uh, nu een stuk aan de volkant, je uh, luisteraars kunt het niet zien, maar er is op de ene of andere manier hier nog een stukje aan te bouwen. Ja. <laughs> en, uh, en, en ik denk dat als ik dat nu ga doen... dan kost het bijna hetzelfde als dat het hele pand heb gekost. Nou, dat mm -hmm. is gewoon niet handig. Nee. En, uh, en misschien kostte dat over vijf jaar nog hoor... en doe je het alsnog. Dat zou kunnen. Maar ik vind het nu gewoon niet... Uh, uh, niet uh, denk ik, nee, dit voelt niet als het goede moment. Nee, exact. En dan kan je ja. beter je kans op andere vlakken pakken. Ja. Ja, ja. ja.
0: ja. ik denk dat we super uh, mooie dingen hebben besproken. Volgens mij uh, moet jij zo weer uh, naar de kindervaardag. Wat als, is als het? Moeten we moeten wel even uitkijken. Ja. ja. 7 uh, voor vijf. Oh, nou gaat goed. Ja, dus uh, ja, er zijn echt nog heel veel dingen die we, die we graag met je zouden willen bespreken. Ook over de persoonlijke ontwikkeling en over die boeken en hoe dat allemaal, uh, allemaal loopt. Ja. Lijkt me ook nog een keer super interessant. En uh, nog andere onderwerpen, maar uh, ja, ik denk dat we voor deze keer uh, het even uh, op de tijd moeten letten. Heel goed. Ja, goed. Lop, kijk,
2: ja super. hoor. Heel ja. goed. David, ja. drop hem af.
0: Ja, nou, Sam, dan willen we je echt reus bedanken dat we hier mochten komen. Gewoon supermooi om hier uh, in de showroom uh, te zijn. Ik wou eigenlijk beginnen met het feit dat ik, uh, dat ik mezelf bedacht had... dat ik ooit een keer jou wil bezoeken... maar eigenlijk om een Maserati uh, Quattroport te kopen. Dat ja, ja. is niet helemaal gelukt nog, maar uh, wie weet in de toekomst... Dat we elkaar ja. nog een keer treffen hier. Dus uh, ja. lijkt me mooi. Nou,
1: goed vooruitzicht toch? Ja, toch? Lijkt ja. me ook. Ja. ja,
0: een mooi doel. Dus, uh, ja, het eerste stukje is al gelukt. We zijn hier al geweest. En nu het tweede, ja. tweede deel ja. nog. Dus, ja, deel 2 komt vanzelf. Ja, deel 2 komt... komt altijd na deel 1. Ja, precies. Daarom. Ja. We moeten maar in geloven. Dus uh, ja. hartelijk bedankt voor het mooie verhaal. Ik denk dat onze luisteraars hier echt super veel aan gaan hebben. En dat het echt een hele leuke aflevering is ook om naar te luisteren. En uh, ja, bedankt voor je tijd. En uh, hopelijk uh, tot snel. Mooi man. Dank
1: een... Dankjewel, wel. Dank je wel Sam. Super. Zet hem op.